0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala zat yang paling pantas untuk dihormati, ditunduki, dipatuhi, dicintai dan juga ditakuti. Karena memang Dia yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Dan Dia pula zat yang maha mulia yang telah menggantungkan segala nikmat yang kita butuhkan dengan kalimat mulia juga ini. Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini yang kedua kita penyatakan salam hormat kita kepada manusia terbaik, pimpinan para nabi dan rasul, pilihan sang pencipta Allah subhanahu wa taala dan pemimpin kita semua, anak Adam dan orang-orang yang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah sang pencipta dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau. Baik, kita melanjutkan bahasan masih uh, semua efek-efek daripada perang Ahzab. Dan bagaimana kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fokus sekali untuk uh, mempersiapkan dan membersihkan semua jalan untuk membuka kota Mekah. Tapi tentu ada peperangan-peperangan besar yang terjadi sebelum pembebasan kota Mekah ini. Yang terakhir kita bahas adalah ada beberapa suku yang telah diserang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dan berhasil yaitu ekspansi di Kusrah. Ekspansi ini dipimpin sebenarnya oleh Muhammad bin Maslama, anhu. Kemudian beliau pergi ke pemukiman suku Ta'alaba. Suku Ta'alaba ini termasuk suku yang partisipasi dengan pasukan Ahzab dan Ahzab sudah saya jelaskan jamak daripada Hizib yang berarti kelompok-kelompok. Surah Al Ahzab, surah nomor tiga tiga menceritakan masalah itu dan sudah panjang lebar. Kita jelaskan tentang masalah peperangan ini. Nabi saw mengirim pasukan kecil yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslama untuk e, menyelesaikan misi memata-matai pasuka, e, suku Ta'ala'ba ini. Setelah itu baru Nabi saw ingin menyerangnya. Tapi ternyata dengan hikmah Allah subhanahu wa taala, suku Ta'ala'ba ini sudah mendengar kalau banyak suku-suku Arab yang sudah diserang oleh kaum Muslimin dan dikalahkan. Sebagaimana sudah kita sebutkan Pada pertemuan-pertemuan yang lalu Dan saya tidak bisa ulangin semuanya Yang jelas teman-teman sekalian Nabi Wasallam Mengutus 10 orang saja sahabat Di Muhammad bin Maslamah Tapi suku Sa'alaba ini sudah tahu Dan mereka meletakkan Dari jarak 2 sampai 3 hari Sebelum tiba ke sukunya Karena suku ini kurang lebih jarak Pemukimannya dari Madinah waktu itu 9 atau 10 hari Jadi 2-3 hari sebelum tiba Kalau kita mungkin perjalanan sekarang masih sekitar berapa ratus kilo ya. Mungkin bisa e, sampai seribu kilometer. Maaf, empat ratus kilometer jarak Madinah Mekah sekitar tiga hari. Itu sudah e, diletakkan pasukan-pasukan jumlahnya seratus orang dari suku Sa'alaba untuk ber, berjaga-jaga. Dan ternyata pasukan Muhammad bin Mas Selama yang sepuluh orang ini tidak menyangka pikirannya mungkin suku Sa'labah seperti suku-suku yang lain akhirnya ke-10 sahabat ini diserang oleh suku Sa'labah dan pada saat itu semua kesembilan dari 10 sahabat ini 9 orang terbunuh semuanya mati syahid pada saat itu kena diserang oleh 100 orang dan Muhammad bin Maslamat pun radhiyallahu anhum itu sakit parah luka parah tapi dia membuat dirinya seakan-akan mati pada saat pun disentuh, ditendangin, dipukulin dia tetap membuat dirinya seakan-akan orang yang sudah meninggal dunia, maka akhirnya ditinggalkanlah oleh suku Sa'labai ini. Ya jelas teman-teman sekalian, Muhammad bin Maslama mengatakan saya tidak membuka mata saya sampai saya mendengarkan ada seseorang yang lewat ditumpukan mayatnya para sahabat ini dan ternyata orang itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti dia seorang muslim. Maka Muhammad bin Maslama membuka matanya sambil mengatakan Wahai saudaraku, aku masih hidup Tapi yang lainnya mati Maka ditolonglah Muhammad bin Maslama, ya Dan begitulah, kalau memang ajal belum datang Bapak-Ibu sekalian, maka pastilah Akan selamat secara otomatis Maka Muhammad bin Maslama dibawa pulang Ke Madinah oleh seorang tersebut Muslim dari dan tidak disebutkan namanya Dalam buku-buku sejarah Setelah tiba di Madinah, diobatin oleh Keluarganya, akhirnya Nabi SAW Mengutus pasukan besar Jadi ya dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah Anhu. Waktu itu kurang lebih jumlahnya 700 personil Yang akhirnya menyerang suku Tha'laba Dan berhasil mengalahkan mereka Serta uh, porak-porandakanlah suku ini Dan uh, banyak sekali penimai yang dibawa pulang ke Madinah Ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu Dan kita akan masuk sekarang lanjutannya Ada Sariyah Jamuh namanya Dan saya ingatkan kembali, kalau kita mengucapkan syariah, berarti memang jumlahnya sekitar dari 73 dari orang sampai 100 orang. Jumlah juga pasukan kecil. Syariah ini kurang lebih jumlahnya 700 orang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang suku Sulaim Suku Sulaim ini juga termasuk suku yang partisipasi menyerang Madinah pada saat itu bersama pasukan Ahzab. Dan kali ini dipimpin oleh anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya dikembalikan nisbat namanya kepada ayahnya sendiri Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu dan suku ini berhasil dikalahkan dan akhirnya Zaid ibn Haritha membawa pulang kenima dan menundukkan suku ini tentu di sini tidak banyak disebutkan ya bagaimana proses peperangan itu cuma disebutkan keberhasilannya saja karena ini adalah Proses menghukum saja suku-suku yang telah menyerang Madinah. Dan pelajaran yang kita ambil teman-teman sekalian. kaum muslimin, kalau diserang. kaum muslimin, kalau diserang. Dari serangan-serangan Nabi SAW ini. ya diambil pelajaran, maka harus balas menyerang. Tidak boleh diam. Karena diamnya kaum muslimin membuat musuh-musuh ini jadi tamak untuk menyerang mereka. Maka Nabi SAW mengambil langkah dengan menyerang. Dan bukan satu ini. Ada lebih dari mungkin 30 suku yang bergabung dalam perang Ahzab Dan Nabi Wasallam memerangi satu-satu Sampai nanti puncaknya adalah Menyerang Mekah ya, Orang-orang Quraisy dan berhasil membebaskan Mekah dari kekufuran Dan juga Khaybar ya, Memerangi orang-orang Yahudi, Nadir dan Khaynuqah Yang merupakan otak daripada perang Ahzab Dan ternyata kata para ulama sejarah dan ini yang kadang-kadang banyak muslimin tidak sadari dan tidak tahu Dari sejarah Nabi SAW Jadi kita kalau bicara tentang satu bahasan teman-teman sekalian Coba kita menjiwai dan masuk ke bahasan itu Tentu ini sejarah sudah yang lama terjadi Tapi kalau kita menghadirkan pikiran kita pada saat itu Kita akan tahu bagaimana sebenarnya kejadian yang, yang sedang terjadi Jadi di sini rentetan daripada perang Ahzab Inilah yang akhirnya merupakan kemenangan besar untuk kaum muslimin Padahal tadinya kan perang Ahzab itu Seluruh suku di Jazirah Arab yang kufur Semuanya menyerang Madinah Memang sudah puncaknya pada saat itu Mereka tujuannya ingin menghabiskan kaum Muslimin, Mengambil wanita-wanita dan anak mereka Sebagai harta rampasan perang Kemudian membagi ya, Perkebunan Madinah kepada suku-suku yang ikut ini Jadi memang Mereka yang menghabiskan muslimin Atau mereka yang akan habis gitu? Pada saat itu ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hikmahnya mengalahkan membuat mereka kalah para musuh-musuh ini dan Nabi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membalas. Satu persatu suku ini diserang oleh Nabi Wasallam. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian. Islam tidak mengenal sifat pengecut. Tidak ada pengecut bagi seorang muslim. Sekecil apapun postur tubuh anda tidak boleh kecut. Tidak boleh pengecut dalam Islam. Kalau untuk kebenaran. Kalau untuk agama ini, kita harus seperti sinya yang sedang menyerang mangsanya. Tetapi kalau untuk hal yang toleransi berbagi Ya, bertetangga, berumah tangga Kita akan menjadi lebih lembut daripada kelinci gitu ya. Karena memang kita akan selalu baik Santun dengan siapapun, orang miskin menjenguk orang sakit Semua itu iya, tapi jangan lupa Setiap saat kita bisa menjadi Saya porsinya yang memang akan membela agama Dan itu memang harus terjadi Nabi SAW menarik semua sahabat Harus ikut untuk menghukum Suku-suku ini dan mereka berhasil akhirnya Baik kita masuk selanjutnya Ada namanya Hamlat Ishq Hamlat ish ini sebenarnya, ish ini ish ya, bukan ish mana, ish biasa saja. I, uh, alif sama shin ya, alif ya shin, ish. Ini sebuah wilayah yang dipenuhi dengan kebun-kebun yang luas dan padat. Jadi wilayah yang tidak jauh dari Madinah, tetapi memang mereka, uh, wilayah ini tidak ada penghuninya, tapi terkenal dengan wilayah ish yang penuh dengan kebun-kebun, tidak ada yang rawat, tumbuh dengan sendirinya, dengan buah-buah yang lebat gitu Dan ini sebenarnya karena tidak ada penghuni di situ, tidak tahu kenapa tidak ada suku yang tinggal di situ, akhirnya membuat e, tempat ini selalu dijadikan sebagai tempat persembunyian orang-orang yang jahat Yang jelas pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipimpin oleh Zaid bin Harithah dengan jumlah 150 personel mendatangi ya, wilayah ini tujuannya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Ada kafilah dagang Quraisy dari negeri Syam menuju ke Mekah. bagaimana pernah saya sebutkan kalau dari kalau jazirah Arab ibaratnya misalnya kotak ya ini adalah jazirah Arab maka bagian atasnya adalah negeri Syam kemudian Madinah kemudian Mekah ya jadi Mekah itu di bawah Madinah kalau dari negeri Syam jadi semua kafilah dagang Quraisy kalau mau pulang ke Mekah harus lewatin Madinah. Is ini adalah wilayah yang selalu dilewatin oleh orang-orang Quraisy dan pedagang-pedagang gitu. Dilewatinlah oleh Kafila dagang Quraisy dan Zaid bin Harith radhiyallahu anhu berhasil mengambil semua yang di dalam kafilah serta seluruh personil perangnya ditawan. Salah satu tawanan pada saat itu adalah seseorang yang bernama Abul As. Abul As ini adalah anak mantu Nabi SAW. Anak mantu Nabi SAW. Suaminya Zainab radhiyallahu anha. Jadi waktu itu Nabi S.A.W. menikahkan Abul As dengan Zainab di Mekah sebelum masa kenabian. Ya, sebelum masa kenabian. Ya. Bahkan sebagian ulama sejarah mengatakan pada saat Khadijah R.A. masih hidup. Dan belum ada Islam. Sehingga Abul As pun ya, memang masih dalam keadaan agama nenek moyangnya. Setelah Nabi S.A.W. diutus menjadi Nabi, semua anak Nabi S.A.W. beriman pada risalah beliau kecuali Abul As Abul As, anak mantu ini tidak mau Beriman. Ya, kita tahu Ustman bin Affan beriman, Ali bin Abi Thalib beriman. Walaupun Ali waktu itu belum menikah dengan Fatimah radhiyallahu anhu. Ringkas cerita Abdul As termasuk dalam kafilah tersebut dan ditawan. Pada saat Nabi saw. Jadi sudah dibawa pulang ke Madinah ni semuanya, ya, hal terampasan perang tadi, kemudian eh, apa namanya termasuk tawanan-tawanannya. Pas pulang. kafilah ini tiba sore hari melapor kepada nabi s.a.w. selepas asar maka nabi s.a.w. menerima mereka dan seperti biasa semua tawanan diikat di dekat masjid jadi kebiasaan nabi s.a.w. meletakkan tiang-tiang di sebelah masjid untuk mengikat para tawanan tersebut tetapi memberikan di atas nauk kepala mereka naungan supaya mereka tidak kepanasan dan tawanan ini berbeda memang dalam islam bapak ibu sekalian. tawanan dalam islam itu wajib dihormati Sampai dalam banyak riwayat sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim Dimana Nabi SAW memerintahkan semua sahabat Kalau tawanan sudah diikat Kalau yang luka, maka diobatin Tetap mereka diikat supaya tidak lari Kemudian dijaga oleh sahabat Tapi mereka kalau luka, diobatin Mereka kalau haus, diminumkan Mereka kalau makan, dikasih makanan Bahkan, makanan-makanan yang dikasih tawanan ini Selalu lebih baik daripada makanan dimakan oleh sahabat sendiri nah, Ini sudah menjadi sebuah tradisi Sampai para tawanan yang akhirnya banyak masuk Islam mengatakan, Kami waktu ditawan oleh kaum muslimin, Maka kami setiap hari diberikan makanan roti, Roti pada saat itu termasuk makanan yang mewah, Sementara mereka sendiri muslimin memakan kurma-kurma yang kering, Dan demi Allah kalau seandainya roti jatuh dari mulut kami, Maka salah seorang di antara mereka mengambilnya sebelum sentuh ke tanah, Dan memasukkan kembali ke mulut mulut kami. Artinya memang para sahabat bermuamalah dengan sangat baik kepada tawanan. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak orang masuk Islam gara-gara perilaku itu, gara-gara perilaku itu. Rika cerita teman-teman sekalian. abul As dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu tiang. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa, ya coba muliakanlah para tawanan ini. Habis solat subuh, tiba-tiba waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dalam sebuah riwayat. Begitu Allahu Akbar Sebelum membaca al fatihah Tiba-tiba ada terdengar suara wanita dari belakang sah ya. Dan mengatakan Aku telah melindungi Abu'l-As Aku telah melindungi Abu'l-As Dan itu didengar di masjid ya, Didengar karena lagi hening Orang lagi pada menunggu bacaan Nabi SAW di subuh hari Kemudian tiba-tiba terdengar mengatakan Aku melindungi Abu as Setelah selesai salam Nabi SAW balik kepada arah sahabat laki-laki dan berkata Apakah kalian mendengar apa yang saya dengarkan? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah Kata Nabi SAW Demi Allah aku benar-benar tidak tahu menau masalah ini ya. Aku tidak pernah tahu menau masalah ini Tidak ada urusannya sama sekali Dan ternyata yang menyebutkan kalimat tadi adalah Zainab Zainab Anak Nabi SAW dia tahu ini suaminya Masih ya, dalam keadaan kafir Dan terpisahkan secara sementara ingat, ingat. Karena sudah pernah saya jelaskan hukum syarihnya Kalau seandainya suami istri Kemudian si istri ini masuk Islam Maka selama suaminya belum mengucapkan syahadat Maka harus dipisahkan Tapi mereka masih status suami istri Karena kalau si suami tiba-tiba syahadat Maka terkumpulkan mereka kumpul lagi tanpa harus akad nikah gitu ya. Kecuali Kalau ada e, lewat dari masa iddah... Tiga bulan dari masa masuk Islamnya... Dianggap itu seperti masa iddah... Ada sebagian ulama mengatakan... Kalau seorang perempuan terpisahkan oleh suaminya yang masih kafir... Dan diberikan kesempatan syahadat tidak mau... Nah sudah lewat masa iddah umumnya perceraian... Ini kan bukan perceraian sebenarnya... Tiga bulan... Maka kemudian perempuan tersebut dilamar oleh seorang muslim... laki-laki muslim mau melamarnya maka dibolehkan mereka menikah tapi dengan syarat si laki-laki muslim ini mengembalikan mas kawin yang pernah laki-laki kafir berikan kepada istrinya jadi misalnya dia pernah memberikan 100 juta rupiah maka dia membayar 100 juta rupiah kepada si suami kafir tadi kemudian mereka boleh menikah tapi selama tidak menikah si perempuan tidak menikah maka status mereka masih suami istri tapi tergantung gak boleh ngumpul Gak boleh mumpul ini kan? Seperti itu hukumnya Baik, Abu'l-As ini Setelah Nabi SAW Menyampaikan Islam kepada keluarganya Dan dia menolak, dia tetap di Mekah Bahkan dia ikut dengan ya, Pasukan-pasukan Quraisy. Ya, oleh Nabi SAW Dibiarkan, dan Zainab pun Tidak menikah pada saat itu Tidak ada, ya, tidak terbuka pintu Atau Nabi SAW tidak membuka pintu dulu Untuk menikahkan Zainab Sampai Abu'l-As ini tertawan Di dalam tadi kasus yang sedang kita bicarakan ini Di kafila Quraisy ini Kemudian Zainab Karena mereka masih berhubungan Maksudnya masih ada hubungan secara hukum syar'i, Cuman tidak boleh ngumpul Melindungi Abu'l-As Dan beberapa riwayat yang lain menyebutkan Abu'l-As sempat mengirim ya, berita kepada Zainab Kalau dia ditawan dan dia minta dilindungi oleh suaminya ini, atau istrinya ini Tinggal cerita Nabi SAW mengatakan Demi Allah saya tidak tahu menau tentang masalah ini Dan beliau tahu yang sedang bicara adalah Zainab anaknya Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat Ini urusan kembali kepada kalian Saya tidak akan campur Kalian mau bebaskan Abdul as Karena Zainab silahkan Kalian tetap mau tawan silahkan Hukum kembali kepada kalian Maka serentak Waktu Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut Maka sahabat semuanya di masjid mengatakan Sebagai penghormatan Pada anda wahai utusan Allah dan juga menghormati anak anda Zainab maka kami membebaskan Abu As. Ya, kami bebaskan Abul As. Tentu yang mengambil keputusan di sini dimaksud adalah orang pasukan yang tadinya pergi menyerang kafilah tersebut. Karena kalau antum terlibat dalam peperangan dalam pasukan maka apapun yang jadi konima menjadi bagian daripada pasukan yang sedang menyerang mereka punya hak dalam masalah itu. Kemudian para sahabat pun akhirnya serentak sepakat untuk membebaskan abul As sebagai penghormatan terhadap Nabi SAW dan Zainab dan abul As diberitakan tentang masalah itu padahal sebenarnya Zainab hanya sekedar melindungi saja artinya ini di bawah lindungan saya bukan berarti dibebasin dari apa namanya bebasin dari keterbudakan atau tawanan. Dan makna seorang muslim mengatakan ini di bawah naungan saya artinya adalah Kalau ada orang yang mendapatkan bagian Misal orang ini menjadi tawanan saya Karena saya berhasil masuk badan perang dibagilah oleh minum perang, Ternyata ini bagian si A. Kemudian ada orang muslim yang lain yang punya hubungan kerabat muslim Sama yang sedang ditawan dan dia mengatakan dia di bawah naungan saya Berarti dia siap membayar atau menebus Apapun yang diminta oleh pemiliknya tadi ya, Si muslim tadi Maka perkataan Zainab Raja Anha, Abu'l-As di bawah naungan saya Artinya siapapun diantara kalian Wahai sahabat Nabi Ridwanullahi Alimi Sahabat Nabi yang me- Menjadi pemilik Abu'l-As Karena dia yang tawan Maka saya siap menebusnya Seperti itulah Maka semua sahabat serentak mengatakan Kami membebaskan Abu'l As Artinya siapapun pemiliknya Maka kami semua siap membayarkan Buat Zainab Seperti itulah Ini makna daripada kalimat yang tadi saya sampaikan Ternyata yang menawan Abu'l As ini Dia juga berdiri dan mengatakan Ya Rasulullah saya bebasin Tidak usah ada yang tebus Saya bebasin karena menghormati anda dan juga Zainab Pada saat Abu'l As Kebetulan dia di dekat masjid Dan dia dengarkan perkataan itu Dia dengarkan perkataan itu dan ini bukan direkayasa, memang semua sahabat berbicara apa adanya gitu kan. Maka Abu'l-As tersentuh dengan kebaikan akhlak Muslimin Waktu itu bagaimana dia diberikan makanan, minuman, luka, dia tidak luka kebetulan, tapi muamalahnya sangat baik. Plus lagi waktu dia minta tolong sama Zainab, ternyata perlindungan seorang wanita dalam Islam sudah cukup untuk membuat tawanan perang bebas gitu kan, bebas. Maka dia pun akhirnya dibebasin pada pagi itu, lalu dia pamit pulang ke Mekah, tidak ngomong apa-apa. Kemudian dia mengembalikan semua hak-haknya penduduk Mekah. Kebetulan Abu'l-As ini, setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah, masyarakat Mekah yang tadinya menitipkan amanah-amanah kepada Nabi SAW, mereka ditipkan kepada Abu'l-As. Karena Abu'l-As ini mirip seperti mertuahnya, sangat jujur dan amanah. Maka orang-orang yang sudah terbiasa, kalau kita sekarang mungkin perbankan sudah lebih rapi ya. Zaman dulu enggak? Siapa orang, seseorang yang memiliki rumah yang besar, dia memiliki amanah yang untuk menjaga e, harta-harta, maka dititip langlah badannya. Maka abul As menggantikan posisi Nabi SAW di Mekah pada saat beliau sudah hijrah gitu kan. Dia pulang, dia kembalikan semua hak-haknya penduduk Mekah, kemudian dia mengatakan, apakah masih ada hak kalian padaku? Lalu semua penduduk Mekah... Waktu ini dia naik di atas sebuah batu yang tinggi... Di dekat Kaabah lalu teriak... Wahai Quraisy, Apakah masih ada yang punya hak... Yang belum saya kasih... Maka penduduk Mekah yang ada pada satu mengatakan... Engkau sudah memberikan kami semuanya... Dan kami selalu menemukan... Selama ini... Engkau adalah orang yang sangat jujur dan menjaga amanah... Lalu Abu As mengatakan... Ketahuilah wahai penduduk Mekah... Ashadu an la ilaha illallah... Wa anna Muhammad Rasulullah... Akhirnya Abu As ini... Syahadat Dan di disini ulama menanggapi secara khusus perilaku Abu'l-As Jadi sangking mulianya jiwanya orang ini Dia bukan Syahadat di Madinah Sengaja Dia bilang dalam sebuah riwayat Saya tidak ingin mengucapkan Syahadat itu di Madinah Agar jangan sampai Orang Mekah mengatakan Dia syahadat karena tertekan Dan karena ditawan dan jangan sampai muslimin mengira gitu kan saya masuk Islam karena saya takut dan saya ingin menunjukkan kepada penduduk Mekah kalau ini kebenaran maka saya pun menuju ke Mekah dan ini perlu diketahui pada saat itu permusuhan lagi puncak-puncaknya antara muslimin dengan orang-orang Quraisy gitu kan puncak-puncak permusuhan karena orang Quraisy tadinya sudah pergi ke Ahzab dan mereka terkalahkan pulang dalam kondisi dipermalukan tentunya, malu mereka jazir Arab tidak berhasil menembus Madinah padahal Madinah adalah kota yang kecil Ringkas cerita Abu'l-As melakukan perilaku yang sangat mulia, dan ini hal perlu dicontohi banyak sekarang umat Islam mereka kalau, maaf, orang-orang yang mau masuk Islam karena takut dengan kerabatnya orang tuanya, malu untuk mengiklangkannya ini harus diberikan, dibesarkan jiwanya, saya berapa kali tanya oleh seseorang yang, atau beberapa orang yang mengatakan, Ustaz Saya kalau syahadat nih, saya sudah masuk Islam, saya mualaf sekarang. Saya takut kalau orang tua saya tahu malah saya dimusuhin. malah saya begini dan malah saya begitu. Ini harus dikuatkan dirinya. Jauh usah pernah takut. Asas daripada agama Islam adalah tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pemberi rezeki. Tidak usah takut dengan orang tua. Coba tawakal kepada Allah, sampaikan kepada mereka apa adanya dan tetap tunjukkan akhlak-akhlak Islam. Di antaranya adalah memang tetap bakti dengan orang tua, tetap melanjutkan silaturahim dengan kerabat, menjenguk mereka kalau sakit, membantu orang susah di antara mereka, semua yang boleh ditolilir maka kita lakukan, gitu kan. Ya? Maka ini harus dilakukan, kita harus besarkan jiwanya, jangan mereka sembunyikan. Karena mengiklankan Islam pada saat itu juga mengklirkan permasalahan, karena dia tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi ibadah, bahkan dia bisa menjadi penyebab hidayah dari kerabatnya. Ini penting, gitu ya? apalagi kalau dia tokoh masyarakat. Itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Waktu Mus'ad, anhu diutus oleh Nabi S.A.W. menjadi da'i ke Madinah, maka beliau sempat mendakwahi dua orang kepala suku eh, Madinah namanya Sa'ad ibn Mu'ad, anhu, Yang kita sudah sebutkan kisahnya di peperangan Bani Quraidah beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana kokohnya imannya dan bagaimana pada saat dia meninggal, yaitu goncang eh, arsnya Allah, gitu kan. Dan juga Ustadz ibn Anhu yang didengarkan setiap kali baca Qur'an pasti malaikat datang mendengarkan bacaannya. Dua orang ini pada saat masuk Islam teman-teman sekalian, saat ibn Mu'ad dan Ustadz ibn Khudar tidak menunggu. Begitu syahadat di tangan mus'ab dan tahu ini kebenaran langsung pulang ke sukunya lalu mengumpulkan suku mereka dan berkata. saat ibn Mu'ad berkata kepala suku, ya, bagaimana kedudukan saya di sisi kalian? Kata sukunya semua anda adalah orang yang paling kami hormatin, anda pimpinan kami. Dan seterusnya dipuji-puji dalam banyak <tuh> pujian mereka dalam sebuah riwayat Lalu kata saat Kalau begitu Kalau kalian menganggap saya sebagai pimpinan kalian Pastikanlah wajah saya diha- Saya haramkan Berhadapan dengan wajah kalian Ini bahasa Arabnya Kalau makna kita sekarang saya tidak akan berbicara Bertemu, berteman sama siapapun diantara kalian Sampai kalian semua masuk Islam Akhirnya Belum tiba sore hari Kecuali semua suku di Madinah yang dipimpin oleh Salad bin Mu'adar Anhu itu masuk Islam ya. Jadi mengiklankan ini Sebenarnya sangat positif, jangan malah Ditahan-tahan, gitu. tidak usah khawatir Kalau sedikit ada Intimidasi, pertanyaan Atau mungkin tekanan, jawab aja Apa adanya, santai aja gitu. Tidak perlu ada hal-hal yang Yang dikhawatirkan, kalaupun Misalnya sampai pada hal-hal yang berat Maka semua muslimin wajib membantu Saudaranya, gitu. dengan cara menguatkan secara hukum ya, dan seterusnya dan banyak hal yang bisa dilakukan yang akan menolong saudara kita muslim. pada saat itu akhirnya abul As ya, dia mengucapkan syahadat di Mekah untuk menyampaikan kepada sukunya kalau ini adalah agama yang benar dan saya sengaja pulang ke Mekah mengucapkan syahadat ini dan saya tidak ucapkan di sana supaya jangan kalian mengatakan saya syahadat karena saya takut tapi ketahuilah wahai orang-orang Quraisy Saya syahadat juga bukan karena mertua saya dan bukan karena istri saya. Tetapi memang karena saya menemukan agama ini benar. Agama ini benar. Dan saya mendapatkan pengalaman begini. Diceritakanlah pengalaman dia melihat bagaimana tawanan perang dibaikin. Bagaimana segalanya. Sampai akhirnya penduduk Mekah justru didakwai oleh abul as. Setelah itu Abu As menuju ke Madinah dan berkumpul dikumpulkan kembali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya Zainab radhiyallahu anhu majmuhin. <tuh> Padahal ini sudah terjadi perpisahan sekian tahun ya. Ini sebuah hukum syar'i sendiri selama si wanita tadi saya bilang belum menikah sama laki-laki muslim dan kalau laki-laki muslim mau menikahi si mu'alaf tadi maka syaratnya dia harus mengembalikan mahar dari suami yang kafir tadi. Kalau tidak, maka mereka bisa bersatu pada saat si suami ini sudah syahadat. <tuh> kita sekarang masuk ke peperangan yang besar sebelum penaklukan kota Mekah adalah Gazwa Bani Mustadik, atau suku Mustaliq. Dan ini yang saya janjikan pada pertemuan kita yang lalu, peperangan ini termasuk peperangan yang kata para ulama terunik dari peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tepatnya terjadi bulan Syawal, tahun ke-6 Hijriah di bulan Syawal. Sebagai ahli sejarah menyebutkan tentunya Ada juga ahli sejarah yang mengatakan terjadi di tahun 5 hijriah. Tapi yang jelas kita sedang membahas tentang perang suku Mustalik Terdengar oleh Nabi SAW Kalau suku Mustalik ini akan menyerang Madinah Jadi di sini eh, suku Mustalik ini tidak terlibat ya dalam perang Ahzab Tidak terlibat Tapi setelah eh, mendengar kalau kaum muslimin mulai menyerang sana sini Jadi, nama umat Islam itu sudah mulai lebih harum. Oh, kalau mereka ini kuat dalam berperang. Jadi, ada suku-suku yang takut, ada suku-suku justru yang tamak. Yang menganggap, berarti kalau kita kalahin Muslim nih berarti kita akan lebih kuat namanya daripada mereka. Seperti itulah, ya. Dianggap saingan. Maka, Nabi Wasallam pada saat itu, bersabda kepada para sahabatnya, kita akan menyerang mereka. Siapkan diri kalian. Lalu, Nabi Alaihi Wasallam Beliau sendiri yang memimpin peperangan tersebut, makanya dikatakan gazwa ya, Saya sudah bilang dari awal, kalau ada istilah gazwa dalam peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti beliau memimpin sendiri. Alhamdulillah. Ini 700 personil dan beliau memimpin sendiri peperangan ini dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi bendera kaum muhajirin kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga bendera ansar kepada Saad bin Ubaid radhiyallahu anhu. tentu bendera saya sudah sering jelaskan kalau dalam peperangan di zaman dulu adalah harus orang yang paling bisa dipercaya dan juga siap mati pertama, karena bendera kalau masih berdiri berarti pasukan masih kokoh ya, pasukan masih kokoh maka serangan musuh pasti tertuju kepada pemegang bendera jadi Nabi Wasallam memberikan kepada sahabat yang mulia Abu Bakr al anhu untuk bendera Muhajirin dan juga Sa'ad bin Ubada bendera Ansar Dan di sini tidak masuk dalam fanatisme kesukuan kalau kita membentuk komunitas misal gini orang-orang Jawa Timur atau orang-orang Surabaya membentuk komunitas komplek perumahan mereka tinggal semua di situ atau orang-orang Betawi kumpul di satu tempat dan orang tahu ini pemukiman orang-orang Betawi atau di sini orang-orang Makassar atau di sini orang-orang Kalimantan dan seterusnya itu semua tidak masuk dalam fanatisme dan boleh saja bukan tidak boleh. Yang penting kita tetap menjaga ukhuwah, gitu kan? itu dibolehkan. Karena ini terjadi di Madinah, ini terjadi di Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan setiap suku-suku di Madinah yang membentuk komunitas sendiri, bahkan mereka punya seperti benteng sendiri. Dan ini bagian daripada hukum syar'i. Gitu kan? Tentu kalau berbaris satu sama yang lain tidak ada masalah. Karena setelah Pembebasan kota Mekkah nanti kita akan lihat Dan Madinah Setelah meninggalnya Nabi Wasallam Madinah di zaman khilafah Abu Bakar, Umar, Uthman Ali RA, ini, ini semua Madinah sudah berbaur Satu sama yang lain Sudah tidak ada lagi suku-suku itu tinggal ya, Masing-masing Tapi di zaman Nabi SAW ada Sama halnya dalam peperangan Sama halnya dalam peperangan Boleh dalam peperangan Dalam pasukan kita mengatakan Ini pasukan Jawa Timur Memegang bendera warna merah misalnya Dipimpin oleh si Fulan gitu kan. Pasukan Jawa Barat Pasukan Sulawesi Selatan Pasukan Kalimantan Timur dan seterusnya Itu dibolehkan dalam Islam Dan ini bukan untuk fanatisme Karena biasanya Kalau mereka berkelompok di sini Itu pimpinannya nanti lebih mudah berbahasa Dengan orang-orang yang sesuku Dan mengatur strategi perang Ini dilakukan oleh Nabi S.A.W Ini dilakukan oleh Nabi S.A.W Makanya bendera Muhajirin dikasih kepada Abu Bakar Bendera Ansar dikasih kepada Sa'ad bin Abu'adah Dan bukan satu bendera mereka semua Jadi ini memang Dan kadang-kadang Nabi S.A.W memberikan beberapa bendera Kepada suku-suku yang ikut dalam peperangan Sehingga mereka masing-masing bertanggung jawab terhadap sukunya Suku Mustalik ini Mereka memang sudah mempersiapkan diri untuk menyerang Madinah sebenarnya Tapi mereka tidak sangka Kalau Nabi Wasallam menyerang duluan Dan ini juga ilmu syari'i tersendiri Dalam strategi perang Nabi Wasallam. Beliau kalau sudah mendengar Ada pasukan yang akan menyerang Beliau tidak nunggu Beliau menyerang duluan Ini termasuk salah satu strategi perang Kita lihat juga dalam duel Para sahabat Pada saat ada tantangan Maka beliau menjawab tantangan tersebut Dan begitu Dibuka kesempatan untuk duel ya dengan, Untuk sparring Maka maju duluan menyerang Tidak menunggu musuh untuk diam Untuk menyerang ya dengan, Karena serangan-serangan ini Akan membuat musuh kewalahan Untuk membaca strategi perang kita ya Kalau kita menunggu Saling membaca Maka ini biasanya agak sulit Apa yang terlintas di benak Pada saat akan mulai duel itu Maka dimulai dengan sesuatu itu Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada saat itu, Nabi S.A.W. dengan pasukan sudah sampai di depan suku Mustalik dan mereka kaget. Tapi karena mereka sudah siapkan pasukan, maka bertemulah dua pasukan tadi. Umarah bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adiknya Umar. Ya. Keluar ke arah suku Mustalik dan berkata dengan suara keras. Wahai Bani Mustalik, ucapkan la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Maka darah kalian akan terjaga Terjamin Tidak ada peperangan Harta kalian dan juga jalur nasab kalian tetap akan ada Tidak ada yang terbunuh Harta kalian pun milik kalian Hanya syahadat saja Tetap dengan keadaan kalian Cuma tinggal belajar Islam Ambil Al-Quran dan sunnah sebagai rujukan kalian Kami akan pulang Hanya itu saja Tidak ada peperangan, tidak ada rampasan harta, tidak ada korban namun ternyata suku mustalik pada saat itu sempat menolak karena mereka merasa mereka punya kekuatan memelawan dan zaman dulu setiap suku punya benteng-benteng yang kuat ya, tinggi dan umumnya benteng-benteng ini dilumurin dengan minyak-minyak ya. minyak pada saat itu sehingga licin tidak bisa dinaikin gitu ya. seperti itulah melihat penolakan mereka maka Nabi Alaihi Wasallam memberitakan agar muslimin menyerang dan subhanallah pada saat penyerangan terjadi Dan zaman dulu itu ada beberapa cara Ada personil, personil-personil yang melemparkan semacam jangkar yang diikat dengan tali Dilempar ke atas benteng, kemudian mereka naik Ada cara yang lain, mereka menggunakan beberapa susunan dari batang-batang pohon yang disusun Sehingga mereka menjadikan seperti tangga kalau kita sekarang ya Tapi dia kotak, ya, dia tidak mudah untuk dijatuhkan Maka dinaikin, itu kan, kemudian mereka tempelkan ke tembok sehingga mereka bisa masuk. Atau juga pernah terjadi ada beberapa sahabat yang dilemparkan dengan sebuah alat. E, kalau kita sekarang mungkin seperti katapel yang besar ya. Dilempar dari jarak jauh sehingga mereka masuk dalam benteng itu. Nah ini sebuah hal yang luar biasa, pemandangan di kanca peperangan yang luar biasa ini. Terjadilah pada saat itu beberapa sahabat loncat menempel di tembok Mulai mereka menyerang, mereka bertakbir sampai ada sahabat yang masuk ke dalam gitu kan, beberapa sahabat dan dalam satu serangan mereka sudah terkalahkan. Pada saat itu juga pintu benteng tentu sudah terbuka dan pasukan mereka mulai menyerang dari dalam, terjadilah peperangan dengan kaum muslimin. Tapi ternyata dengan satu serangan, pecikan takbir, gitu kan, dengan hikmah Allah suku mustalik, kalah. tiba-tiba mereka mengalah, mereka terkepung di dalam benteng mereka sendiri gitu kan. dan di awal peperangan itu terjadi terbunuh 10 orang tokoh suku mustalik dan pemegang bendera perang mereka jatuh dengan hikmah Allah jadi tiba-tiba terkepung 10 orang terbunuh dari pimpinan mereka dan juga bendera perangnya akhirnya jatuh melalui kejadian tersebut mereka semua kaget dan suku mustalik akhirnya tiba-tiba menyerahkan diri dan perlu teman-teman tahu ya Kalau kita pasukan Muslim sedang menyerang, kita sedang bicara masalah peperangan. Kalau kita sedang menyerang satu wilayah dan kita tawarkan Islam, mereka nolak, jizya mereka nolak, mereka siap berperang, gitu kan? Ya. Lalu terjadilah serang-serangan antara Muslimin dengan mereka. Di tengah-tengah penyerangan, mereka menyerahkan diri. Udah, kami mengalah, kami menyerahkan diri. Gitu ya. Tapi sebelum terjadi uh, Adul fisik, ini hanya lempar-lemparan panah, pengepungan misalnya. Maka kalau mereka menyerah, ya, mereka menyerah, hukumnya sama dengan hukum kalau mereka dikalahkan dalam peperangan. Semua satu benteng menjadi harta rampasan perang. Tapi kalau mereka dari awal, ya, gitu kan? Begitu ditawarkan Islam, begitu ditawarkan, mereka nolak. Ditawarkan jizyah, mereka nolak. Tapi waktu mereka mau diserang, belum diserang ya. Mereka lalu kemudian mengajukan Penyerahan diri, pembebasan Kota tanpa ada penyerangan gitu. Maka ini Tidak ada ya, perbudakan Tidak ada tawanan Tidak ada tawanan Apalagi kalau mereka mau mengucapkan syahadat Masuk Islam, maka ini secara otomatis Ya, apa namanya Bebas daripada keterbudakan tadi Ringkas cerita teman-teman sekalian Karena ini sudah diserang, maka Seluruh benteng mustadik Dari laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, harta mereka menjadi harta rampasan perang, seluruhnya. Saat tawanan dibagi kepada kaum muslimin, maka yang menjadi bagian dari tawanan Nabi SAW, Juwairia binti Harithah. Juwairia ini anak kepala suku, kepala sukunya Mustalik kebetulan yang terbunuh namanya Harithah. Anaknya bernama Juwairia, dan ini nanti akan menjadi ummul mukminin, Alaihullah Anha. Juwiriya ini menjadi bagian dari Nabi SAW Salah satu, jadi ada banyak uh, Bagian tawanan Nabi SAW Di antaranya adalah juwiriya Nabi SAW akhirnya melihat ya, Pada pribadi juwiriya ini ada kebaikan Orang yang ngomong santun Kemudian dinasihatin Disampaikan untuk mengambil sesuatu Dia melakukannya, maka Nabi SAW menawarkan Islam Dan Subhanallah, tanpa ragu Waktu Nabi SAW mengatakan, kenapa kau tidak masuk Islam Hai juwiriya, ini kebenaran, dinasihatinlah Tiba-tiba Juwairiyah mengucapkan syahadat. Ya, tiba-tiba mengucapkan syahadat. Dan pada saat itu Nabi SAW mengatakan, Karena kau syahadat, maka aku bebaskan kamu. Dan dinikahi Nabi SAW. Di peperangan itu. Di peperangan itu. Maka tersebarlah berita pada saat itu, Kalau Nabi SAW menikahi Juwairiyah. Yang luar biasa terjadi pada saat itu. Se- karena mereka satu suku ya. Jadi semua punya hubungan kerabat pada saat itu. Di satu benteng itu. Maka semua sahabat mengikrarkan dengan lisan mereka. bahwasanya tawanan-tawanan mereka semuanya dibebasin. Satu suku mustalik dibebaskan. Karena menghormati juwairia yang telah dinikahi oleh Nabi Wasallam. Maka seluruh yang pada saat itu suku mustalik kagum. Kaget gitu. Kaget ya. Luar biasa ini kejadian. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini yang dikatakan oleh para hadis sejarah uniknya. peperangan ini, karena waktu Nabi SAW nikahi Juwairiyah, seluruh tawanan yang tadinya bisa menjadi budak diperjualbelikan, dibebaskan oleh sahabat tidak terkecuali, dan seluruh harta rampasan mereka orangnya dibebaskan dari keterbudakan seluruh harta rampasan dikembalikan semua dikembalikan sebagai penghormatan terhadap Juwairiyah RA yang tadi nikahi oleh Nabi SAW dan pada saat itu di peperangan Di perang suku Musalik ini Nabi SAW membawa istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ya. Dan ini juga uh, Aisyah meriwayatkan hadith pada saat melihat kejadian tersebut Berkata Tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya Melebihi juwayia ya, Karena semua kaumnya terbebaskan karenanya, ya, Karena dia Dan ini juga Perlu kita sampaikan pesan kepada ummahat kita Kalau di dalam Islam itu Poligami bukan hal yang aib Bukan hal yang aib Ter, dan tidak pernah direwatkan dalam kisah nah, ibu-ibu sekalian ini saya bahasakan secara uh, secara, secara langsung agar jangan sampai bermenyala fahami tentang hukum Allah ini. Sekarang banyak orang membiarkan anaknya pacaran sana sini, anaknya bahkan menj- terjerumus dalam penyakit gila-gilaan yang kita tahu sekarang, ya, dengan lesbian, dengan homoseksual yang sekarang malam modi modi angkat-angkat di Indonesia mau jadikan sebagai Sebuah hal yang biasa saja, apa yang harus dipermasalahkan. Ini penyakit yang menyebabkan komlut Allah siksa, Allah hukum. Dan ini lebih berat daripada persilahan. Gitu kan. Ini semua dibiarkan, sementara poligami diaibkan. Gitu kan. Dianggap sesuatu yang buruk sekali. Gitu kan. Bahkan ada orang tua yang menolak anaknya kalau ini. Perhatikan Aisyah anha, waktu peperang, perang Bali mustalik hadir pada saat itu. Dan tidak ada satu riwayat pun, satu riwayat pun. Kalau istri-istri Nabi menolak poligami. Tidak pernah. Terjadi cemburu diantara mereka iya. Tapi menolak pada saat Nabi S.A.W. menikah enggak. Dan ini pernikahan di kanca peperangan. Waktu Nabi S.A.W. membawa Aisyah. Bahkan Aisyah memuji Juwairiyah. Waktu dinikah oleh Nabi S.A.W. Dan mengatakan. Tidak ada wanita yang lebih mulai daripada Juwairiyah. Karena, di, karena dia seluruh kaumnya diselamatkan dari keterbudakan. Dan ini adalah hal yang biasa terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perlu perlu sekarang kaum muslimin untuk memikirkan dan jangan sampai menilai buruk tentang masalah hukum poligami ini. Kalau dia belum belum bisa melakukannya, berarti dia belum punya ilmunya. Dia coba pelajari, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menghardik orang yang menjadi praktisi. Karena rata-rata subhanallah habis pengajian kadang-kadang kalau saya jelaskan dalam bab pernikahan, ada saja di antara dan akhawat kita yang datang kepada saya. Lalu mengatakan, Ustaz tadi yang sedang dibahas poligami, saya sedang poligami. Bolehkah saya konsultasi, ada masalah seperti ini, lalu saya berikan solusinya, gitu kan. Dan ini tentu kita berbicara hukum syar'i. Saya bukan bicara masalah personil, hukum syar'i. Poligami juga bagi bapak-bapak yang akan melaksanakannya, harus poligami yang sehat dan harus jantan, gentle di sini. Jangan sembunyi-sembunyi, diatur tahapannya, gitu kan. Kalau emang sudah berminat untuk itu, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan, yang pertama... Kemudian Allah berikan kesiapan diri dengan istri, kemudian merangkul istri sama-sama membangun poligami yang sehat. Terjadi komunikasi karena nanti setelah menikah pun akan terjadi ukhuwah, persaudaraan di antara para istri. Di sini nanti dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik menuju ke Madinah, Juwairiyah bersama Aisyah radhiyallahu anhu bersama berdua, bersebelahan untanya dan mereka ngobrol, gitu kan? Nabi so- Aisyah menjelaskan tentang pribadi Nabi SAW kebiasaan Nabi SAW, makanan favorit SAW, pakaiannya dan seterusnya gitu ya. dijelaskan kepada Juwairia karena Juwairia sekarang bergabung dalam rumah tangga ini ini terjadi di kancap peperangan bukan hal yang biasa gitu ya. baik, tentu saya tidak akan bicara khusus masalah poligami hanya menekankan Bapak Ibu sekalian jangan sampai ada kebencian saya bahkan temukan ada satu dosen di kampus laki-laki Dan ini pernah bersama dengan saya pada saat di sebuah pasca sarjana Saking dia tidak fahamnya tentang masalah poligami Sampai dia mengatakan audzubillah dari poligami ini Bahasa audzubillah dari poligami ini bahaya sekali Berarti audzubillah dia berlaku sama Allah dari hukumnya Allah sendiri nggak mungkin Ini nggak mungkin kalau anda tidak mau lakukan anda pribadi Jangan ajak orang lain gitu kan Dan jangan pernah membenci karena ini hukum Allah. Membenci hukum Allah. Salah satu bahasan hukum Allah berarti membenci Allah sebagai sang pencipta. Ini enggak boleh sama sekali. Kalau kita belum bisa menerima kitanya belum punya ilmu. Belajar. Kemudian memohon kepada Allah petunjuk supaya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Dan ini pelajaran yang kita ambil dari kasus Aisyah radiyallahu anha dengan Juwairiyah. Dan memang dalam perang Bani Mustalik ini banyak sekali pelajarannya. Di antaranya nanti akan kita tutup dengan kisah ifukah. Di fitnahnya Aisyadul Anha Berzina dengan Safwan Baik, saya akan lanjutkan Bapak-Ibu sekalian Saya bilang di sini ini semua bukti bagaimana Para istri Nabi Wasallam Saling memuji dan saling menghormati Dan bukan seperti banyak yang dinukil Terutama tentang Aisyadul Anha Seakan-akan beliau adalah pencemburu ya dengan, Dan wanita yang tidak baik Serta Selalu saling serang antara istri Nabi Wasallam. ini tidak benar Kalau kita susun semua hadith-hadith Nabi SAW Tentang rumah tangga beliau Tentang cemburunya sebagian istri kepada sebagian yang lain Dengan memujinya Antara istri Nabi SAW Kita akan temukan hadith yang menyebutkan tentang cemburu itu Cuman satu dari mungkin sekian Ya kalau kita hitung persentasenya Mungkin 10%, 90% justru saling memuji satu sama yang lain Ada riwayat sahih Di mana Nabi SAW pernah membawa dalam satu perjalanan dua orang istri beliau. Aisyah dengan Hafsa. Lalu kemudian Aisyah berkata, Saya baru mengetahui ternyata khidmat saya, pelayanan saya terhadap Nabi SAW. Tidak ada apa-apanya setelah saya melihat bagaimana Hafsa melayani Nabi SAW. Bukan bukan cemburu di sini. Tapi bukan dia malah marah dengan Hafsa atau mati dengan Nabi SAW. Sebagaimana banyak wanita muslim melakukan pada saat poligami. Tidak. Yang mereka lakukan adalah Aisyah memuji Hafssa karena pelayanan yang luar biasa. dia bahkan introspeksi dirinya Oh ternyata saya kurang nih karena justru seperti itu cara yang terbaik. lalu Aisyah pun mengambil pelajaran dari madunya atau dari Haf. seperti itu kehidupannya jadi 90 sebenarnya mereka saling puji memuji bahkan ada beberapa pernikahan Nabi S.A.W istri istrinya bersatu untuk menyiapkan pernikahan tersebut. Jadi ada ukhuwah di sini ini hadis banyak 90. Hadis tentang cemburunya Aisyah itu cuma 10%. Kebanyakan ini yang diangkat gitu kan. Kesannya memang tidak bisa tidak bisa berjalan rumah tangga tanpa cemburu. Nah, ini pemahaman yang salah. Saya akan tekankan di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam membangun rumah tangga kalau mau sehat, mau langgeng, mau nyaman, jangan pernah cemburu kecuali terjadi pelanggaran agama saja. Baru benar tuh cemburunya Misal pasangan kita berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram gitu kan? Dan ini mendekati pada perbuatan yang dilarang Ini wajar kita cemburu gitu kan? Wajar kita cemburu Atau terjadi pelanggaran-pelanggaran agama yang lain Ini nggak boleh Tapi kalau cemburu dengan mertua Cemburu dengan orang tua Cemburu dengan anak Ini bukan tempatnya ini gitu kan? Ada banyak bapak-bapak pada saat pulang ke rumahnya Kemudian istrinya mungkin masih sibuk dengan urus anak. Kamu tuh kalau anak urus terus, kalau saya nggak diurus. Loh, cemburu sama anaknya, salah ini. Emang siapa yang lagi diurus? Anaknya sendiri. Sabar dulu, nanti insya Allah ada waktunya. Kan gitu. Ya jangan punya anak kalau nggak mau anaknya diurus. sama juga ibu-ibu begitu, kadang-kadang ada bapak memang kena lama waktu di luar begitu pulang rumah, anaknya pada sama dia, bercanda, main-main sama dia istrinya bilang, hm, kalau anak-anak diperhatikan, kalau saya enggak nah. ini pemahaman yang salah, bagaimana cara cemburu dengan anak kamu sendiri ini enggak mungkin, cemburu dengan mertua mertua itu siapa? orang tuanya pasangan kita, mustahil dihapus nasabnya Hah? bisa enggak dihapus, ini enggak jadi bukan orang tuanya dia enggak mungkin kan Jadi kita harus memang memberikan waktu Supaya pasangan kita bisa Berbakti tetap sama orang tuanya Ini cemburu yang salah nih gitu kan? Termasuk cemburu yang salah adalah Mencumburui madunya pada saat poligami Enggak boleh Memang begitu hukum Allah subhanahu wa ta'ala Ini mukmin atau bukan gitu? Orang mu'min memang hukum Allah membagi waktu Memang adil dalam segala hal Enggak saya mau saya dilebihkan dari dia Enggak bisa Hukum Allah begitu Kata Nabi SAW, siapa yang memiliki dua orang istri lalu tidak adil, maka dia akan datang hari kiamat sementara sisi tubuhnya yang lain miring dan melek, melekat padanya api neraka. Ya nah, mungkin itu, gitu kan. Jadi jangan sampai ibu-ibu yang menjalani poligami lalu maunya harus lebih daripada badunya. Salah. Malah di sini dibentuk keimanan bagaimana mengalah, bagaimana membangun uhuwah. Bagaimana kita menundukkan perasaan karena Allah Subhanahu wa taala memang harusnya begitu. Nah, ini harus diperbaiki ini gitu kan. Ini sebenarnya tergantung apa yang terbiasa terpul- ter-, ter-, ter dalam dalam pola pikir kita sehingga jangan sampai salah. Jadi poligami akan indah dan baik kalau dijalankan sesuai dengan agama. Jangan sembunyi-sembunyi. harus diatur strateginya diatur tanggah tahapannya sama-sama saling merangkul transparansi, saya yakin ibu-ibu juga tidak akan terlalu ada beban kalau mau menjalaninya. kalau memang dia tahu ini adalah transparan, suaminya tidak pernah menyembunyikan apa-apa dan tahu semuanya insyaallah ini akan bisa dan memang yang kita ingin simpulkan adalah jangan benci hukum Allah itu saja Dan jangan sampai kita karena tidak bisa melakukan Lalu kita memfonis orang yang melakukannya buruk Sama dengan banyak akhwat kita pakai jilbab besar Sudah baik, Masya Allah Lalu kemudian ada orang yang belum bisa pakai jilbab Nyorotin Subhanallah, dia tidak lakukan Dia sorotin Ini pemahaman yang salah ya. Ada bapak-bapak yang sudah ke masjid Yang lainnya belum ke masjid Tapi ditanggapin Kenapa ya dia ke masjid terus ya Ini kan aneh Maksudnya kan dia ber, Berniat Supaya jadi seperti orang itu Gitu Bukan malah menyeruatin negatif ya. Seperti itulah. Ingat kita belajar sirah. Bapak ibu sekalian tujuannya untuk mengenal peribadi Nabi Wasallam, Menerapkan apa yang beliau terapkan. Dalam peperangannya, dalam ekonominya, dalam politiknya, dalam rumah tanggahnya. Gitu kan. Dalam berteman. Semuanya kita akan bahas dalam sirah itu. Dan ini sekali lagi kita bahas poligami bukan karena masalah pembahasan khusus. Tapi memang. Di peperangan ini, terjadi poligami di peperangan. Nabi SAW menikahi Juweria di hadapan Aisyah Runa, dan Aisyah malah memuji Juweria. Dan pada saat pulang ke Madinah, Unta keduanya bersebelahan dan Aisyah Runa menjelaskan tentang hobi dan kesenangan Nabi SAW. Baju yang Nabi SAW itu begini, makanannya begini, Nabi SAW biasanya begini. Supaya madunya ini bisa melayani Nabi dengan baik. Karena mereka tahu ini yang saya kejar adalah pahala. Dia mengajarkan kebaikan Jadi selalu iman yang didahulukan Bukan perasaan Perasaan, akal fikiran, hati nurani Harus tunduk dengan hukum Allah Dengan syariat Allah baru kita bisa merasa Tentram dengan keimanan itu Baik Juwairir R.A Waktu sudah syahadat Sempat ditanya Kenapa anda begitu cepat menerima Islam Maka dia mengatakan Sebelum kejadian peperangan Yang dimaksud adalah Sebelum terjadi penyerangan dan peperangan ini, sungguh aku telah melihat tiga hari sebelumnya mimpi, ada cahaya yang keluar dari Madinah, lalu menuju ke pemukiman sukuku dan masuk ke dalam kamarku, maka aku mentakwilkannya adalah Muhammad SAW. Wasallam. Maka ulama menyimpulkan bahwasanya juwaria memang sudah diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Nabi SAW akan menikahinya. Dan ini juga sesuai dengan had nabi yang lainnya. Aku kata Nabi SAW dinikahkan oleh Allah dengan wanita-wanita penghuni surga. Artinya diberikan jaminan di sini oleh Nabi SAW semua istri beliau akan masuk ke dalam surga. Dan pernikahan Nabi SAW diatur dari langit langsung. Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk siapa wanita yang paling layak untuk menjadi pendamping beliau. Inilah kisah suku Musta'liq saudaraku. Pernikahan Nabi SAW dengan Juweria serta terbebasnya kaum Juweria dari keterbudakan. Saat perjalanan balik ke Madinah Terjadi sebuah kejadian kecil Tetapi Menjadi masalah yang sangat besar Di kalangan kaum muslimin Yaitu Ini hukum banyak sekali nih Dari peperangan ini Perjalanan pulang saja nih Yahya Maaf Jahja namanya Bukan Yahya Jahja Jahja ini Budaknya Umar bin Khattab Dan Dia Dia Karena jadi budaknya Umar Dia menganggap dirinya bagian daripada Muhajirin Orang-orang yang dari Mekah gitu kan. Kemudian ada Sanan Sanan ini juga budak Milik salah satu dari orang Ansar Waktu pasukan lagi berhenti Di pinggir sungai Dan lagi mengambil air Lagi mengambil air Kemudian dua budak ini rupanya berselisih Kepercik air satu sama yang lain Ributlah gitu kan Sampai hampir berantem tiba-tiba jahja mengangkat pedangnya sambil berkata wahai para muj- muhajirin gitu ya. maksudnya diangkat pedang, nih saya butuh bantuan nih gitu. tiba-tiba sebagian muhajirin ngumpul di dekatnya ya, jahja, kemudian sana noto lihat itu, budaknya Ansarin angkat pedang juga mengatakan, wahai ansar tiba-tiba juga dengan ya godaan syaitan pada saat itu, sekelompok ansar berdiri di belakang sinan, dan mereka semua sedang mengangkat pedang, ini lagi panas-panasnya baru dari peperangan lagi semangat bacot-bacot orang nih gitu kan? hmm. kemudian syaitan masuk nih, berhadapanlah dua kelompok ini, tidak semuanya tapi berhadapan dua, dan ini bahaya kalau terjadi maka teriakan keduanya diikuti dengan berkumpulnya sebagian ya, kaum muhajirin di belakang jajah, dan sebagian kaum ansar di belakang sinan Mendengar kejadian tersebut, dan ini sudah tinggal nunggu nih. Kita tahu misalnya kalau ada tiga orang lagi jalan, misal kita anggap jalan ini, sisi yang berbeda, gitu kan? Atau berhadapan. Kemudian ada tiga orang sana, tiga orang sini. Ada satu orang iseng lempar batu ke sana. Berantem nggak kira-kira? Ini apalagi kalau sudah belasan orang, mengerti gitu kan? Ini pasti ada saja nih, berbahaya sekali. Dan dan kalau sudah bentrok, memberhentikannya butuh waktu, butuh waktu itu. Makanya teman-teman sekalian dalam Islam itu kita dianjurkan menghindari pertikaian, menghindari permasalahan. Jangan bilang nanti gampang deh kalau terjadi saya akan berpikir. Ini salah. nggak boleh dalam Islam itu. Jadi memang kita hindari. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Jangan kalian berharap ketemu musuh." Memang kita dianjurkan jangan berharap bertemu musuh, gitu kan? Tapi kalau kalian bertemu, kokohlah, gitu. Kan gitu. Tentang dajjal Jangan kalian mencari degar pada saat kalian dengar dia keluar, tetapi kalau kalian bertemu, kokohlah, gitulah. Dengar, jadi kita memang dilarang. Kita tahu dalam Islam kalau sedang diajak bertengkar oleh seseorang, jauhi, jangan layani, ribut cekcok mulut sudah tinggalin, ya, sudah terserah kamu, sudah tinggalin. Kamu memang bodoh gini, sudah terserah. Mau ucapin apa saja, tinggalin aja. Karena Allah mengatakan, wa idha qatab jahiruna salama. Kalau diajak ngomong sama orang bodoh orang beriman itu meninggalkan, jangan bertengkar, tegang-tegangin otot untuk apa? Akhirnya ngeluarin kata-kata yang tidak santun, tatapan mata yang tidak santun, akhirnya tangan melayang, kaki melayang, dan ini bahaya. Jadi pertengkaran dihindari. Tapi kalau kita diserang, misal diserang tiba-tiba mau disakitin secara fisik ya kita membela diri, otomatis itu, gitu kan? Tapi di sini kita disuruh hindarin, pokoknya kita disuruh hindarin. Jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal pertikian. karena. kalau sekali sudah terjadi itu butuh waktu untuk memperbaikinya baik dari sisi hati ya, hubungan pergaulan, jadi kacau semua nih walaupun cuma pertengkaran kecil bukankah kata para ulama dalam rumah tangga syaituan biasa membuat ribut suami istri dan bukankah pada saat sudah ribut dengan satu masalah kecil saja dibesar-besarkan sampai bisa seminggu tidak ngobrol efeknya besar padahal sebenarnya masalahnya dibicarakan cuma masalah kecil makanya hindari konflik tidak boleh ada konflik dalam kalau ada teman-teman yang belajar ekonomi, tidak ada manajemen konflik dalam rumah tangga itu dalam Islam. Karena itu sekarang di Amerika dikembangkan sebuah teori ekonomi namanya manajemen konflik. Ini enggak boleh ini. Ya. Saya pernah tulis sebuah makalah berhubungan dengan itu waktu saya masih S2, masalah manajemen konflik. Saya temukan memang sengaja. Jadi contohnya adalah pimpinan perusahaan sengaja meletakkan dompet Sengaja membuat jadi dia tidak anggap perusahaannya itu bagus. Kalau nggak ada nggak ada masalah. Kalau normal-normal aja berarti ini nggak sehat nih menurut dia gitu. Jadi dia harus buat masalah. Ada konflik supaya nanti jadi hidup tuh. Saling menuduh satu sama yang lain, saling mengawaso sama yang lain. Ini semua dalam Islam tidak ada ini. Nggak ada. Kita diawasin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Hati-hati, ada banyak orang dalam rumah tangga, ibu-ibu saya temukan banyak kasus begitu. Bapak-bapak juga begitu, banyak kasus. Jadi dia mau membangun rumah tangga dengan manajemen konflik dalam rumah tangga, dia enggak sadar. Misal, dia rasa dengan dia buat konflik dengan pasangannya, pasangannya kan lebih perhatian. Ini salah ini, salah ini. Lakukan yang akhlak yang baik, Enggak usah konflik, jangan buat masalah, enggak perlu. Ya. Kita dalam Islam tidak perlu. Ini penting ya. Karena tidak boleh ada konflik. Konflik kalau sudah terjadi, susah nih itu diperbaikin. Butuh waktu, butuh energi. Dan jadi tidak enak lagi. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Jadi enggak boleh. Mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu tarik dalam semua lini kehidupan. Dan dijadikan sebagai prinsip dasar. Yang jelas kita kembali kepada kisah Jahja dan juga Sanan. Pada saat itu Nabi SAW dengar. Dan Nabi SAW akhirnya... Ya, Bersabda kepada mereka semua dikumpulin Lalu kata Nabi SAW Apakah seruhan-seruhan jahiliyah Ada diantara kalian Sementara aku sudah berada di tengah-tengah kalian Tinggalkan semua ini Karena ini adalah penghancur Nih fanatisme begini nih. Ajak berantem dengan mengatasnamakan suku-suku dengan Wilayah dan seterusnya Maka ini semua adalah kebodohan Penghancuran tidak ada Ingat, saya hilangi Kata-kata saya Bapak Ibu sekalian tolong renungi baik-baik ini prinsip dasar Islam. Masalah kasus di Asia Tenggara ada suku Melayu. Masalah di Jazirah Arab ada suku Arab. Masalah di Eropa ada orang-orang bule. Masalah di Afrika ada orang kulit-kulit hitam dengan beragam macam sukunya. Ini bukan berarti penguasaan wilayah. Bukan berarti oh ini milik saya nih berarti lokasi sini. Bukan begitu teman-teman sekalian. Karena semuanya adalah buminya Allah. Kita semua makhluknya. Allah. Ini iman ini asas awal Jadi siapapun yang tinggal di lokasi kita gitu kan? Tetap saja sama manusia Dari Bani Adam Tidak boleh nanti muncul Syaitan munculkan fanatisme ini bukan dari kita nih Gak ada Yang ada cuma perbedaan Keyakinan agama itu yang benar Makanya kita dalam salat syahadat Kalau sudah orang-orang muslim sholat Disaf sama semua tuh Mau orang pendek, mau orang tinggi, mau orang dari Melayu, mau orang Arab, mau orang bule. Tidak ada bedanya. Dan tidak boleh dimundurin. Walaupun misalnya kita salat di Saudi ini. Kemudian kita masuk ke masjid haram. Lalu kemudian nah ini orang-orang kan Indonesia mundurin ke belakang. Tidak ada ceritanya. Orang Arab yang maju. Tidak ada Arab di belakang sana kalau telat. Gitu kan? Emang begitu dalam Islam. Jadi ini semua cuma variasi hidup. Variasi hidup ya jangan sampai salah. Seperti Allah ciptakan buah macam-macam, ada jeruk, ada apel. Bayangkan kalau cuma satu, monoton tidak akan ada variasi hidup. Macam bahasa uh, ragam makanan, buah-buahan, kemudian uh, uh, pakaian. Ini semua adalah hal-hal yang merupakan variasi hidup, bahasa, ya, uh, wajah, paras wajah, warna kulit. Tapi semua kembali kepada Surah Nisa ayat 1 yang Allah jelaskan Kita semua dari satu makhluk Yaitu Adam alaihissalam Dan dari istrinya Hawa alaihissalam Dan dijelaskan semua laki-laki perempuan Menyebar luas dari situ Ini penting ya Makanya Nabi SAW mengatakan Apakah seruhan-seruhan jahiliyah Kalian ucapkan Sementara saya ada di tengah-tengah kalian Tinggalkan karena ini penghancur Tidak boleh sama sekali Saya bilang dalam tulisan saya, ini pelajaran yang sangat berharga bagi setiap muslim Kalau mereka tidak boleh menghidupkan rasisme, kesukuan Setelah datangnya Islam Karena tidak ada perbedaan antara setiap muslim Kecuali dengan ketakwaan saja Kepatuhan kepada Allah Azza wa Di antara orang-orang yang hadir dalam peperangan Ikut di perang Bani Mustalik Bapak-Ibu sekalian adalah Pimpinan orang-orang munafik Pimpinan orang-orang Munafik, siapa dia? Abdullah bin Abi Salul ya. Abdullah bin Abi Salul Ini sebagian riwayat mengatakan Abdullah bin Ubay bin Abi Salul Orang ini terkenal dengan Kemunafikannya, pimpinan munafik Semua orang tahu kalau dia orang munafik Pura-pura masuk Islam Dan Nabi SAW sudah menjelaskan kepada para sahabat Tahu siapa orang ini Jadi mereka berhati-hati dari orang ini Dan ini juga pelajaran yang lainnya Harus Bapak Ibu yakin di tengah-tengah kehidupan kita Ada munafikin Ada orang-orang munafik gitu kan? Ada orang-orang munafik dan mereka membawa nama-nama Islam ya, Jangan heran Kalau ada orang bernama Ahmad atau Muhammad Atau Yusuf kemudian membenci Islam Sekarang di layar-layar kaca kita Luar biasa itu orang-orang munafik banyaknya Gitu kan Nama-namanya nama Islam tapi benci dengan Islam. Islam mengharamkan lesbian dihalalkan. Ya misalkan homoseksual yang menikah yang tampil, gak masalah kok. Gak masalah gimana. Allah pencipta langit dan bumi mengatakan haram. Bahkan hukum orang homoseksual itu dan lesbian. Kalau, kalau orang yang berzina kan, kalau sudah menikah dirajam ya. Iya kan? Tahu gak hukumannya orang kalau homo atau lesbian diapain dalam Islam? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah dicari building tertinggi, bangunan tertinggi di sebuah kota, didorong dari atas. Nah, itu lebih berat daripada raja gitu gitu kan? Gimana caranya mau dikatakan sekarang, nggak ada masalah, gitu kan? Dan ini yang jadi korban-korbannya adalah generasi muda Muslim. Gimana caranya? Tapi banyak orang-orang munafik, Subhanallah, ya, muncul. Bahkan sekarang sudah banyak diangkat oleh teman-teman dai-dai, dikumpulin ke di syabat yang ngomong-ngomong di media, dikasih lingkar wajahnya, nih lo lihat nih. Ternyata dia di jalanan demo dengan baju lain, di TV dia tampil seperti seorang ustadz, di sini tampil seperti ini. Ternyata dia adalah orang yang memang mengacaukan semuanya. Gitu. Nah ini perlu kita ketahui dan harus hati-hati dengan orang-orang munafik ini. Kirinya sudah disebutkan, kalau berkata dia selalu dusta, kalau dia diberikan amanah dia khianat, kalau dia berjanji selalu memungkirinya. Karena kadang dikatakan kan, kalau dia berdebat maka dia akan curang, dia akan curang. ada pimpinan orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul atau bin Abi Salul sering disebutkan subhanallah dia ikut di pasukan waktu itu lihat bagaimana buruknya munafik ini waktu dia hadir Bapak Ibu di peperangan ini di kancah peperangan ya di depan mata melihat pasukan musuh menang lawan perangan dengar pecikan takdir, ini kata ulama berat sekali ini kalau ada orang yang hadir kancah jihad Dengar pecikan takbir, melihat tertumpahnya darah. Melihat orang mati syahid, melihat musuh dikalahkan. Kemudian dia tidak bertambah imannya. Tapi orang munafik, subhanallah, ya tetap aja dalam kemunafikannya. Makanya Allah menjelaskan innal munafikina fiddarkil asfali minal nar. Orang munafik itu di, da- di dasarnya neraka. Jadi yang paling berat, orang-orang kafir masih di atasnya. Kenapa? Orang kafir jelas kafirnya. Ini enggak jelas kekafirannya, gitu kan? Ya, mereka sembunyikan, ini bahaya sekali <tuh> Yang jelas Bapak Ibu sekalian Dia ternyata Ada di pasukan Tapi tidak tahu Yang sedang terjadi antara Jahjak Sama Sanan tadi, dia nggak tahu nih ya. Dia cuma dengar Kebetulan dia juga salah satu kepala Suku di Madinah ya, Munafik ini Yang terjadi Bapak Ibu sekalian waktu orang-orang munafik Yang bersama dia datang menyampaikan ya, Ini ternyata terjadi seperti ini Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat fitnah. Gitu. Dia mengatakan pada saat itu, apakah mereka orang-orang muhajir itu telah melakukannya? Sebenarnya kan cektop siapa ini antara budak sama budak ya? Ikut nggak kisahnya tadi? Kok nggak ada yang nyaut? Ini masih hidup nggak? <guluh> 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 ini kalau saya sudah teriak-teriak kayak begini nggak hidup ini luar biasa. <guluh> Jadi ini yang ribut antara budak sama budak kan gitu. Jahja budak dari Umar Khattab dianggap muhajirin. Dan ini sanan budak dari Orasana Sorong Ansar dianggap dari Ansar. Sebenarnya mereka ini bukan muhajir bukan Ansar. Ya? Budak cuma tuannya muhajir tuannya Ansar gitu kan. Tapi kepala munafik ini memang membuat masalah. Dia mengatakan apakah mereka muhajirin sudah lama memang dia cari masalah nih. Sudah lama dia ingin cari apapun yang bisa ngacau umat Islam, dilakukan sama dia. Dia bilang, apakah orang-orang mau hajirin, telah melakukannya? Berani benar kalau hajirin itu. Kok bisa mereka mau menyerang kita? gitu? Padahal mereka dikatakan sini, sungguh mereka telah mendatangi kami. Meninggal, meninggal, meninggal. Maksudnya meninggal, ya. Numpang hidup di negeri kami. Demi Allah, mereka adalah perampas harta-harta dari orang Quraisy. Jadi kalimat-kalimat yang berbahaya, nih. Memicu emosi Orang-orang ansar di Madinah gitu kan Dan akan merusak kalian Perumpamaan mereka adalah Seperti pepatah yang berbunyi Gemukan anjingmu maka ia akan memakanmu Ini kalimat beratnya Dalam bahasa Arab ini berat Artinya percuma kalau kau pelihara Binatang-binatang, binatang itu nanti akan Menggigitmu, akan memakanmu Bahasa ini sebenarnya bukan karena binatangnya Tapi ingin dibahasakan Kalau ada orang, jangan terlalu percaya Dengan dia Itu prinsip orang-orang munafik dulu Orang-orang kafir dulu kan Zaman jahiliyah mereka begitu Mereka tidak percaya sama siapapun Sampai suami istri nggak saling percaya Jadi mereka mengatakan Jangan terlalu baik sama orang Karena kalau baik maka dia akan memakanmu nanti Ini ya, tidak ada dalam Islam ini Kita mulai dengan sangka baik Kan gitu Khususan. Kalau ketahuan keburukannya Baru kita berhentikan di keburukannya itu kan gitu. Hukumnya hukum wawir dalam Islam Maka dia bilang apakah muhajirin telah melakukannya sungguh mereka telah mendatangi kami meninggali negeri kami maksudnya ikut numpang tinggal kami eh, demi Allah mereka adalah perampas harta-harta dari orang Quraisy. mereka ini datang merampas harta-harta kita dan akan merusak kalian wahai orang-orang ansar perumpamaan mereka seperti pepatah yang berbunyi gemukan anjingmu maka ia akan memakanmu kalianlah yang telah menyebabkan semua ini, jadi dia ceritanya ini nunjukin kalau dia pimpinan dan dia sekarang marah-marahin Ya orang-orang sukunya gitu. Yang ini biasa kita temukan begitu orang yang buruk ini biasanya bukan meredam masalah malah memicu masalah. Makanya mengatakan kalian telah melakukan ini, gitu kan? Karena kalian sendiri yang telah membukakan diri kalian buat mereka, harta juga tempat kalian untuk mereka. Perhatikan di sini dia ingin merusak tatanan yang sudah dibangun Nabi SAW. Apa itu? Uhwah, ya kan? Saling berkorban satu sama yang lain. Makin besar pengorbanannya maka makin besar pahala di sisi Allah gitu kan? Sampai Allah sementara memuji orang-orang Ansar yang menyambut para Muhajirin sampai Allah mengatakan wa yukfiruna ala amfushim bihim khasasa dan dipuji oleh Allah orang-orang Ansar itu luar biasa imannya sampai mereka memaksakan diri gitu kan e- e- untuk memberikan kepada saudara-saudara mereka Ansar walaupun mereka sendiri tidak memilikinya. Ya, mereka tidak memilikinya. dia ingin merusak itu, dia mengatakan kalian yang telah membuka diri kalian buat itu harta dan tempat kalian untuk mereka demi Allah, kalau kalian menghentikan itu mulai sekarang jangan berteman jangan bergaul, jangan kasih harta jangan segala-galanya gitu kan? maka pastilah mereka tidak akan pernah kurang ajar pada kalian saat kita tiba di Madinah, pastilah kaum yang kuat, maksudnya sukunya dia namanya suku Khazraj yes. akan mengeluarkan dari Madinah orang-orang yang hina dan terlemah, maksudnya muhajirin Dia sudah mulai memicu kalimat-kalimat peperangan nih, kan? Kalianlah yang telah memberikan mereka para muhajirin tempat tinggal Zakat dan sodokah kalian dan kasih sayang kalian Bila kalian tahan semua itu Pasti mereka muhajirin akan pergi dari kalian Maksud daripada Abdullah ini ya, Ia akan mengajak kaumnya menolak mem- Membantu muhajirin setiba di Madinah Dan akan memicu peperangan agar E, sukunya menolak, ya. Mulai itu diusir dan akhirnya jadi pecahlah kaum Muslimin. Pada saat itu yang berada bersama Abdullah, ya, karena semua kebetulan orang-orang munafik nih, yang kumpul sama dia, dan dia berharap orang-orang munafik ini orang-orang yang yang loyal sama dia, menyebarin Jadi, jadi, jadi fitnah. Subhanallah, ada dari suku Khazraj satu anak umurnya 16 tahun, namanya Zaid ibn Arqat. Bin ini sahabat nabi masih 16 tahun Tapi imannya luar biasa Imannya luar biasa Dan ini sudah biasa di kalangan sahabat ya. Makanya orang tua, bapak ibu sekalian sini Tolong kalau ada anak-anak Picu mereka dari kecil Dari masa kecil-kecil umur-umur seperti anak-anak kita ini Itu sudah dipicu dengan kisah-kisah sahabat ya, Dengan kisah-kisah Nabi SAW e, Tentang Islam, mereka membela Islam Itu sangat luar biasa efeknya Karena mereka tumbuh dalam ketaatan Kalau masih ingat pernah saya sebutkan ada dua kisah anak muda yang telah yang menebas Abu Jahal, Muadz bin Afra dan Auf ibn Afra. Muadz bin Afra dulu waktu kita bahas di perang Badar nih, gitu kan. Itu umurnya 16 tahun, Auf ibn Afra umurnya 15 tahun. Abdurrahman ibn Auf saya reviewkan kembali berkata waktu saya lagi menunggu di kanca peperangan di pasukan muslimin, di depan ini ada pasukan kafir, seribu orang pasukan muslimin 314 orang bersama Nabi SAW, kan gitu maka Abdurrahman bilang, waktu saya lagi melihat ke arah pasukan musuh, tiba-tiba datang Muadhiban Afra, di sebelah kiri saya Muadhiban Afra ini yang 16 tahun tadi ya. lalu berkata, wahai paman, mana tu Abu Jahal gitu. kata Abdurrahman kenapa kau cari Abu Jahal dia bilang, saya dengar, dia yang paling banyak menyakiti Nabi SAW di Mekah Kata Abdurrahman, iya benar. Gitu ya. Lalu kata Abdurrahman, apa yang kau lakukan? Kata Muad, saya mau membunuhnya. 16 tahun lo ya. Siap membunuh orang yang paling menyakiti Nabi SAW. Kalau sekarang anak muda kita 16 tahun, ngapain nih? Nah, sibuk, ya, balap-balap di pinggir jalan, mabuk-mabukan. Dan orang tuanya juga dukung lagi. Masih muda, nggak apa-apa. Subhanallah. Bukannya masih muda malah kesempatan hafal Quran, kesempatan dibina untuk menjadi mujahid yang benar, gitu kan Membangun rumah tangga yang benar, bangun tatanan masyarakat yang benar, prestasi dalam sekolah ini enggak, malah dibangga-banggain. Apa-apa nak masih muda nikmatin aja dan seterusnya, ini berbahaya. Maka Abdurrahman bilang, saya bilang baik. Nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan kepada kamu. Tiba-tiba kata Abdurrahman di sebelah saya muncul lagi anak muda yang lain. Ternyata adiknya si Mu'aw, namanya A'uf, 15 tahun ikut perang juga. lalu dia mengatakan Paman secara tidak berjanjian ya pertanyaan tentang hikmah Allah dua-duanya kepada Abdurrahman bin Auf maka kata Auf, uh, kata Auf kepada Abdurrahman ini wahai Paman, mana Abu Jahal kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal dia bilang, saya mendengar dia paling banyak menyusahkan Nabi SAW pada saat di Mekah kata Abdurrahman bin Auf, ya benar lalu kata ya, Abdurrahman kepada Auf tadi, apa sebabnya, kenapa kau cari Abu Jahal dia bilang, saya mau membunuhnya Paman kata Abdurrahman, baiklah, kalau saya lihat saya akan sampaikan, subhanallah tidak lama kemudian di pasukan, ternyata Abu Jahal ada kelihatan dari jauh jadi ketahuan karena memang dia kepala suku dia satu-satunya orang yang dari kepala sampai kakinya semuanya besi, yang kelihatan cuma matanya dia semua besi dari kepala sampai kaki, kudanya juga semua pakai besi gitu kan, jadi ini memang siap untuk perang, dan dia berdiri di tengah-tengah dilingkarin oleh 10 lingkaran gitu kan? pasukan, susah untuk ditembus gitu Abdurrahman bilang, saya tidak sengaja bilang itu Abu Jahal, ditunjuk dia bilang begitu, saya bilang itu Abu Jahal, tiba-tiba dua anak ini seperti anak panah yang lepas dari busurnya, lari loncat-loncat itu 10 pasukan tuh, 10 baris itu, dipukul-pukul sama mereka, ini apa 10 baris pasukan, ini kaget, ini manusia dari mana? betul-betul menyerang yang berapa ratus berapa banyak jumlahnya itu kalau satu orang dilingkarin dengan 1, 2 sampai 10 lingkaran Itu luar biasa, itu jalan. Susah untuk ditembus. Diloncatin satu persatu, sampai tiba di Abu Jahal, dua-duanya tebasin pedangnya. Tidak tahu siapa yang kenain pedangnya lebih dulu, yang jelas paha Abu Jahal kena dan berdarah. Jahud dari kudanya. Barulah pasukan ini menyerang dua orang ini. Auf radiyallahu anhu terbunuh mati syahid. Tinggal kakaknya Mu'al. Mu'al cuba melawan, tangannya kena tebasan. Tangan kanannya. Lalu berhasil dia bergabung dengan pasukan muslimin. Dia lihat tangannya sakit, dicabut imamahnya Diikat tangannya sama dia yang diikat, Dan dia masuk berperang dengan satu tangan Dia rasa terganggu Kemudian dia keluar lagi Tangannya ini yang kehangganan diinjak sama kaki kirinya Dicabut sama dia Kemudian dia rasa terganggu Sudah nggak bisa dipakai tangannya, dicabut sama dia Dia masuk berperang dengan satu tangan Akhirnya terbunuh mati syahid 16 tahun dan 15 tahun ini. Bagaimana mereka terbina Dengan Islam yang benar Ini yang harus kita lakukan Mestinya membina anak-anak kita Bukan saya motivasi untuk ajar mereka perang ya Tapi saya maksud, maksud saya Semua lini agama ini sudah harus diberikan Pemahaman dari kecil Memang penanamannya gitu kan Sehingga jangan kita warisi keburukan yang kita miliki Bapak ibu sekalian kepada anak-anak kita Banyak ibu-ibu dia dulu hamil di luar nikah Anaknya juga gadis mesti hamil di luar nikah Ini warisan yang buruk ini Gitu kan Banyak bapak-bapak gitu juga. Dia baru sadar umur 35 tahun misalnya, dia juga mau anaknya sudah lah, apa-apa nanti aja, bebas-bebas saja, malah sengaja anaknya kalau mabuk pulang dilindungin, ditutupin, bukan dimarahin, bukan diluruskan. Ini semua makin jauh dari agama, ya, makin jauh dari agama. Jadi harusnya kita ambil pelajaran di sini. Baik, kembali kepada kisah tadi. Salah satu yang hadir bersama Abdullah bin Abi Salul ini adalah anak muda bernama Zaid bin Arqad. Ini punya fadilah sendiri yang kita sebutkan hadisnya, 16 tahun umurnya. Dia kebetulan tanpa sengaja ada di situ waktu Abdullah bin Abi Salul dengan hikmah Allah lagi nyampein Bakar semangat orang-orang munafik dari sukunya untuk sebarin. Kita pokoknya harus ngusir nanti. Tiba di Madinah nih, kita usir nih orang-orang Muhajirin keluar dari Madinah. Kok berani benar mereka mau berperang dengan kita? Padahal kita sudah kasih makanan, minuman, tempat tinggal. Dia, dia mau rusak tatanan ukhuwah Islam yang sudah ada. Zaid bin Arqath Dia tidak mau, dia tidak terima itu. Kok bisanya orang sebarin fitnah? Dan bayangkan jelinya pemahaman Zaid Ibn Arkad anu, 16 tahun bisa tangkap keburukannya si Abdullah ini. Maka dia tidak terima, lalu dia pun segera mendatangi Nabi SAW, lalu menyebabkan lalu menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abi Salulin. Di sisi Nabi SAW, waktu si Zaid Arkat ini menyampaikan, dan ini juga pelajaran lain lagi. Bayangkan pelajaran yang kita ambil. Kalau Anak kita menyampaikan sebuah informasi dan itu benar Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah ada perasaan saya ayah, saya ibu, ini anak. Bagaimanapun tetap anak. Ini ada pemahaman orang tua biasa begitu ya. Sampai biar anaknya sudah S1, sudah S2, tetap dianggap ya kamu anak. Artinya tidak boleh nasihatin orang tua, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Padahal mungkin bisa saja benar apa yang dia sampaikan. Ini hati-hati, salah dalam metode pendidikannya. Ya, yang, banyak, atau penduduk, penduduk- penduduk yang, yang salah yang banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat kita, harus diperbaiki. tidak boleh begitu, kalau itu benar terima Nabi SAW waktu itu menerima dari Zaid bin Arkad 16 tahun, mengatakan ya Rasulullah tadi saya hadir di majlisnya Abdullah bin Nabi SAW, dia mengatakan begini dan saya khawatir, jangan sampai ini menjadi pemijik peperangan antara muslimin dan ini merusak uhuwa ini pendapatnya si 16 tahun ini gitu kan? maka kata Nabi, waktu itu di sisi Nabi SAW ada Umar bin Khattab Lalu Umar menghenuskan pedangnya sambil mengatakan Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal Lehernya Abdullah, karena sungguh Ia telah melakukan Perbuatan kemunafikan Maka kata Nabi SAW Tidak wahai Umar, apakah Engkau ingin nanti orang-orang berbicara bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya Ini juga hukum yang lain lagi Muamalah dengan orang-orang munafikin, Beda dengan muamalah dengan orang-orang Kafir Orang munafik itu akan dibunuh Kalau terjadi pelanggaran agama Jadi tidak ada peperangan khusus melawan orang munafik gitu, Dan mereka dibiarkan hidup bersama muslimin Semoga saja Allah masih kasih hidayah gitu, kan? Karena mereka memakai nama Islam Mereka mengaku muslim Tapi kelihatannya dari pembencinya Bencinya mereka kepada agama Islam itu sendiri Nabi SAW larang untuk Umar membunuhnya Padahal sebenarnya waktu itu Nabi bisa tunjuk tuh, Ini munafikin semua, habisin mereka Tapi enggak Nabi SAW biarkan Bahkan Nabi mengatakan jangan hai Umar Apakah engkau mau orang-orang mengatakan Muhammad membunuh teman-temannya? Dan masih dikatakan sini membunuh sahabatnya? Berarti Nabi SAW masih menghitung mereka adalah kalangan sahabat. Nabi SAW sudah mencium bahaya perkataan Abdullah bin Ubay ini. Maka Nabi SAW waktu itu memerintahkan pasukan untuk bergerak ke Madinah di waktu pertengahan malam. Jadi pada saat Nabi SAW dengar dan ini perkataan diucapkan pas tiba di sungai tadi... Jahjah sama Sinan itu ribu, sanan ribut, Itu sudah menjelang maghrib Pas tiba maghrib Biasanya mereka kalau musafir Itu di jamak asar Lalu mereka istirahat Dan mereka di awal malam Kalau kita sekarang jam 1 malam Mereka sudah bangun Salah tahajud ya. Subhanallah Nabi SAW sudah tahu nih Kalau perkataan sudah diucapin Dan ini pelajaran yang lain juga sekarang, Hati-hati Jangan pernah mudah Ngucapin sebuah perkataan Dalam bentuk janji kan pernyataankah ini karena bisa jadi pegangannya orang ucapkan yang perlu saja dan sabda Nabi SAW itu penting ya mankana wal akhir fal yakul khairan mengaku beriman pada Allah hari akhir maka dia cuma mengucapkan yang baik saja yang tidak berbahaya buat dia ridho oleh Allah atau dia diam jangan ngomong karena mengucapkan kalimat apakah itu menegur menyapa Apa saja ya, membuat, mengeluarkan Sebuah statement, pernyataan Ini sudah cukup untuk dipagangi oleh orang Berbahaya, Nabi SAW memberikan Pelajaran buat kita untuk itu Abdul, Abdullah ini sudah mengeluarkan statement Walaupun belum nyebar di pasukan Tapi sudah ada Sudah disebaling sama dia, ini pasti akan nyebar, tidak ada cerita yang nyebar Walaupun itu gosip, itu sesuatu tidak benar Akan nyebar tuh, nanti akan Terbendung satu waktu, tapi butuh proses Karena pernyataan sudah diucapkan Baik Kita lihat di sini Nabi saw untuk meredam fitnah itu, beliau menyuruh di pertengahan malam, kalau kita sekarang mungkin jam satu malam tadi waktu sahabat bangun salat tahajud, biasanya mereka dibiarkan Nabi saw solat tahajud masing-masing, gitu kan? Ini enggak, Nabi suruh pasukan bergerak malam itu, jalan. Maka pimpinan salah satu pimpinan dari ansor juga namanya Usaid bin Hudair radhiallahu anhu yang sedia saya ceritakan kalau dia baca al-Quran, malaikat datang mendengarkan bacaannya. tahu ada sesuatu nih, ganjil gak pernah Nabi SAW suruh jalan di waktu seperti ini maka beliau mendekati Nabi SAW ke pasukan bagian depan lalu bertanya, wahai Rasulullah sungguh kita telah berjalan bukan di waktu yang biasa kita berjalan, ada apa sebenarnya kata Nabi SAW apakah belum sampai padamu wahai Usaid apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay, maka kata Usaid, belum wahai utusan Allah, jadi memang ini berita belum tersebar di pasukan, baru di kalangan orang-orang munafik gitu kan? Ya. Maka kata Nabi saw. Sungguh Abdullah telah mengucapkan begini dan begitu. Jadi Nabi saw. Sebutkan, ya. Sebutkan apa yang diucapkan oleh Abdullah tadi. Maka Usaid langsung marah dan berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya. Kata Nabi saw. Tidak usah. Biarkan saja. Ya. Nanti akan ada perintah dari Allah subhanahu wa taala. Jadi dibiarkan saja. Dan kita lihat di sini bagaimana para sahabat, ya. Kalau mengetahui ada fitnah yang besar, memang mereka serius dalam menangani masalah. Tadi Umar sudah tawarkan, seperti Usaid tawarkan dari Allah SWT untuk membunuh orang-orang kafir ini. Usaid lalu berkata, kalau demikian ya Rasulullah, izinkan aku mengeluarkan dia dari Madinah. Dan demi Allah, aku tidak akan mengizinkannya masuk. Lalu Nabi SAW mengatakan juga, tidak usah. Biarkan saja dia, kita coba berbuat baik padanya semampunya. Setelah tiga hari berturut-turut pasukan jalan, dan ini luar biasanya, belum pernah terjadi di pasukan Nabi SAW. Tiga hari, dari malam itu, jalan sampai besok, sampai tiga hari pokoknya, non-stop. Tidak pernah berhenti pasukan. Berturut-turut, mereka hanya berhenti istirahat sebentar untuk salat saja, minum, makan, ya, itu pun makan, disuruh oleh Nabi SAW makan, Dan minum di atas kendaraan mereka. Cuma turun sholat berjemaah, uduh, dikomakan sholat, berjamaah langsung bubar lagi. Suruh jalan. Nabi SAW memerintahkan jalan. Maka Nabi SAW memerintahkan seluruh pasukan untuk jalan. Karena letihnya pasukan ini setelah tiga hari jalan maka mereka pun akhirnya kecapean. Dan di hari ketiga baru Nabi SAW suruh mereka istirahat full. Karena capeknya hanya mereka tertidur. Mereka tertidur. Dan tidak ada waktu untuk menerima fitnah tadi. ini di ketika diridhamulinabi sallallahu alaihi wasallam dibiarkan sampai ke Madinah nih. Pada saat akan tiba di Madinah ada satu tokoh kita yang lain nih. Namanya juga Abdullah. Ini Bapak Ibu sekalian tahu siapa ini? Ini Abdullah anaknya Abdullah bin Abi Salul. Jadi dia namanya Abdullah, anaknya dikasih nama Abdullah juga. Tapi beda nih antara anak sama ayah. Kalau Abdullah bin Abi Salul kepala munafikin jelas kafir gitu kan? Kalau Abdullah anaknya orang beriman yang luar biasa imannya. Luar biasa. Karena tiap hari hadir di majlis Nabi SAW. Dan dia tahu ayahnya munafik. Dia tahu ayahnya munafik. Rupanya dia dengar nih. Dia sempat dengar dari orang-orang munafik yang di sekitar ayahnya. Karena dia berbakti. Terkenal. Abdullah bin Abdullah bin Sadul ini adalah anak yang paling berbakti dengan orang tuanya. Walaupun ayahnya munafik dia bakti. terkenal sekali di Madinah. Kalau dia sangat berbakti dengan ayahnya dan ayahnya sangat bangga dengan dia gitu. Senang. Ayahnya juga tahu kalau dia ini orang beriman benar gitu. Jadi ya, ini sudah ketahuan sebenarnya kasusnya. Abdullah ini mendengar gitu kan. Kasusnya terdengar dari orang-orang dekat ayahnya. Ini ayahmu berbicara begini. Tapi memang orang-orang munafik. Maka Abdullah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sudah mendekati Madinah waktu mulai bergerak lagi pasukan didatangi dekat-dekat Abdullah wahai utusan Allah. telah sampai padaku apa yang dikatakan oleh ayahku. Maka demi Allah, engkau, ya Rasulullah, jauh lebih mulia dalam jiwaku daripada ayahku. Dan dia terhina di hadapanmu, ya Rasulullah. Dia terhina di hadapan kamu. Maka izinkanlah aku yang membunuhnya. Jangan orang lain. Biar aku yang membunuhnya. Bila engkau ingin membunuhnya karena... Kalau orang lain yang membunuhnya Maka aku adalah Sebagaimana dikenal di Madinah Orang yang paling bakti dengan ayahku Dikhawatirkan nanti Malah imanku tergoyah maka aku membunuh orang yang membunuh ayahku Izinkanlah aku ya Rasulullah yang membunuhnya Dia mengatakan, demi Allah, wahai utusan Allah, sungguh tidak satupun dari khazraj yang berbakti pada ayahnya, sebagaimana aku berbakti pada ayahku. Aku khawatir kalau orang lain yang membunuhnya, maka aku akan marah padanya. Lalu aku membunuhnya yang akan membawaku masuk ke neraka. Ini kata Abdullah anhu. Maka Nabi s.a.w. mengatakan, tidak perlu, wahai Abdullah. Kami tetap akan berbuat baik padanya dan memaafkan kalau dia minta maaf. Ini pelajaran yang lain lagi, gitu kan. Bagaimana Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia Bagaimana tidak tergesa-gesa Terbawa emosi gitu kan? Orang semua sudah tahu kok siapa dia Itu loh bahasanya gitu kan? Sudahlah biarin aja nanti akan ada titiknya Ada satu saat nanti dimana dia akan selesai Dari permasalahannya Ringkas cerita teman-teman sekalian Abdullah ini Waktu pasukan sudah mau masuk ke Madinah Rupanya Dia merasa Terganggu Dengan itu sebentar dulu, sebelum masuk ke situ kita akan sambung dulu kisah penutupan dalam bahasan kita dalam perang Bani Mustalik ini Aisyah al ikut bersama pasukan ikut bersama pasukan hmm. baik maaf, kita review kembali waktu Abdullah, kita kembali kisah Abdullah tadi waktu Abdullah izin dengan Nabi SAW untuk Membunuh ayahnya dan tidak diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh biarkan. Pasukan pas sudah melihat pintu gerbang Madinah, sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu suruh pasukan memperlambat langkah mereka. Tujuannya sebenarnya untuk menunggu waktu malam, memperlambat jalan mereka menunggu waktu malam. Itu sudah sore menjelang malam supaya pasukan masuk mereka sholat mereka istirahat. Jadi hari itu redap dulu fitnah. Ternyata Abdullah tadi anaknya si Abdullah bin Abi Salul yang beriman ini. Jadi saya tulis dalam tulisan saya Abdullah mukmin dalam Qur'an dan Abdullah munafik ayahnya ini. Abdullah ini si anak yang mukmin ini tiba-tiba jalan menuju ke dekat pintu gerbang Madinah, gitu kan? Dari depan sengaja nuskan pedangnya. Orang-orang semua melihat. Kenapa nih? Siapa yang jadi targetnya si Abdullah nih? Nabi SAW lewat, dibiarin sama dia. Tetapi peganja tetap dihendus sama dia. Lewat sahabat-sahabat semua dibiarin. Orang semua bingung. Kenapa nih Abdullah? Ada apa dia? Sampai subhanallah ayahnya lewat. Kata ayahnya dipasukan di tuh. Didekatin sama dia, ditaruh pedang di lehernya. Si Abdullah taruh pedang di leher ayahnya. Kata ayahnya, kenapa kau, hai anakku? Sudah mulai durhaka? Gitu kan. Kata si munafik nih. Gitu kan. Kata Abdullah kalimat yang mulia. Demi Allah, wahai ayahku. Kamu yang terhina, dan Rasulullah SAW yang mulia. Kalau Rasulullah tidak izinkan kamu masuk ke Madinah, maka kau tidak akan masuk, tidak akan lewat dari sini sejengkal pun. Kecuali saya akan membunuhmu kalau kau paksakan. Abdullah itu sakit hati. Kok bisa anaknya lebih bela Nabi SAW? Kan dia munafik memang. Dia kan tidak akui Nabi SAW sebagai nabi. Gitu. Cuma pura-pura saja. Kok bisa anaknya yang selama ini bakti lebih memilih Nabi daripada dia, gitu maka dia mengatakan, coba bunuh saya kalau kau mau dia, Abdullah iriskan di lehernya gitu. ini saya akan teruskan, saya akan penggal, kalau kau tetap jalan sampai Rasulullah SAW izinkan waktu dia lihat ada darah netes di lehernya, dan dia lihat anaknya serius gitu kan, maka dia mengatakan baiklah, saya tidak akan bergerak, dia lihat anaknya serius nih, main-main ini dan Abdullah ini termasuk juga kesatria suku Hazraj memang orangnya mahir dalam berperang Pasukan ini sudah jalan nih, pasukan sudah jalan masuk di pintu gerbang Madinah. Tersebar berita di Nabi saw. Ya Rasulullah Abdullah tuh nahan ayahnya di sana. Dan dia tidak mau membiarkan ayahnya kalau anda belum izinkan. Maka ketika Nabi saw. Dengar Nabi mengatakan kirim berita kepada Abdullah bilang biarkan ayahnya masuk. Barulah kemudian sampai berita kepada Abdullah yang mukmin ini. Dan dia melepaskan pedang dari leher ayahnya Akhirnya ayahnya juga masuk ke Madinah Ternyata perbuatan ini Perbuatan Abdullah ini Menunjukkan tentang kemuliaan orang Mumin Bagaimana seorang anak pun Akan mendahulukan ya, Nabi SAW dan agama Islam Daripada kerabatnya sendiri Membuat si Abdullah Munafik ini sakit hati Waktu itu subhanallah Waktu pasukan sedang istirahat Beberapa jarak dari kota Madinah Ada sebuah kejadian lain, Bapak Ibu sekalian. Ini penutupan bahasan kita. Ada kejadian lain. Kejadiannya adalah, waktu pasukan lagi istirahat sebentar salat Aisyah punya hajat. Hajat ini, maaf, buang air besar, buang air kecil, tidak disebutkan. Tapi, seperti itulah, membutuhkan kamar belakang. Tapi, kancah peperangan di padang pasir, enggak ada. Jadi, Aisyah pergi tempat jauh, gitu, di padang pasir. Pasukan lagi sementara wuduk di situ, bukan mereka salat berjamaah. Kebetulan Aisyah anha dan istri-istri Nabi ini itu ditaruh dalam arish. Arish ini kayak kayak kotak gitu, dipikul oleh empat orang sahabat. Di situ Aisyah bersama Juheria, Juheria di sebelahnya, gitu kan? Kotaknya. Tapi Aisyah ini waktu itu radhiallahu anha badannya masih kecil, gitu kan? Artinya belum seperti waktu sudah berjalan waktu bertahun-tahun menikah dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, waktu Aisyah lagi pergi radhiallahu anha. Rupanya Nabi SAW segera suruh pasukan bergerak Habis salat jalan langsung Karena Arish ini Kotak ini ditutup dengan kain Kalau kita kayak gorden gitu kan Tidak kelihatan di dalamnya Dan karena Aisyah badannya ringan RA, Maka sahabat-sahabat main langsung Mikul aja nih Angkat langsung jalan Semua pasukan bergerak Jalan semuanya Dan mereka mengira Aisyah ada di disitu gitu kan. Ini di salah satu posko istirahat Gitu kan Jalanlah pasukan tersebut. Begitu tadi kejadian Abdullah... ...yang menahan ayahnya... ...di pintu, mendekat pintu gerbang Madinah. Gitu kan. Kita kembali ke review kasus Aisyah. Ternyata Aisyah Rana ini tertinggal di tempat istirahatan awal. Gitu kan. Dan Nabi SAW waktu Abdullah menahan ayahnya... ...menahan juga pasukan. bertidur. dulu. Mau diklierkan masalahnya Abdullah ini. Kita hubungkan dengan kasus Aisyah... Aisyarulah waktu kembali dari hajatnya di padang pasir. Beliau kemudian duduk di sebuah batu dalam riwayat Bukhari dikatakan kemudian beliau berbaring di situ. Beliau mengatakan pastilah mereka akan kembali menjemput saya sambil menutup wajahnya, gitu kan? Sambil menutup kepalanya jubahnya ditarik dan sebagian daerah wajahnya ya terlihat. Maka di, di pasukan Nabi saw sering menyiapkan satu dua orang tugasnya ini menyisir jalan yang dilewatin oleh e, pasukan muslimin. Jadi ada 2 sampai 3 orang, kadang-kadang kalau pasukan besar sampai 10 orang, ada yang duluan jalan untuk melihat keadaan musuh di depan, jauh sebut jauh dari, dari pasukan untuk mengamankan jalan, ada juga yang 10 sampai 10 orang, 2 sampai 10 orang itu di belakang. Kebetulan waktu itu ada ditugaskan Nabi SAW beberapa orang sahabat di antaranya ada satu orang bernama Shafwan radhiyallahu anhu. Safwan ini tugasnya dia menyisir jalan dilewatin oleh pasukan lihat kalau ada pedang yang jatuh kendi perisai Apalagi lagi ketinggal di sama dia itu tugasnya. Waktu dia lewat di situ, ya, ternyata dia menunggu yang pasukan jalan. Dia melihat dari kejauhan di atas batu ada Aisyah dan dalam sebuah riwayat yang Sahih disebutkan, waktu itu sudah turun ayat hijab suruh pakai cadar gitu kan istri Nabi SAW. Maka e, Aisyah waktu tidur sempat tersingkap cadar itu dan menutup bagian wajahnya dan Safwan mengenal wajah Aisyah sebelum ada turun hijab Maka Safwan begitu melihat dari jauh lalu mengatakan dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan suara keras Kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah kalimat mulia kalau seorang muslim diberikan cobaan oleh Allah Aisyah mengatakan saya mendengar suara Safwan saya pun bangun dan dia mengenal saya karena mengenal sebelum turun ayat hijab gitu kan Maka Safwan pun sangat santun kata Aisyah radhiyallahu anha mendekatkan untanya kepada saya, mendekatkan untanya kepada saya. Waktu didekatkan unta tersebut, dia pun pergi jauh. Safwan ini pergi jauh dan membiarkan saya luasa naik ke unta itu. Karena tentu biasanya orang kalau naik di atas tunggangan, apalagi hewan ini bisa tersingkap sebagian aurat gitu kan. Saking santunnya Safwan radhiyallahu anhu sampai beliau meninggalkan jauh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah malah saya pun sudah naik Setelah posisi saya sudah nyaman di atas unta tersebut Gak lama kemudian safuan kembali Lalu kemudian menarik dari ke tangan unta tersebut Dan mengajak ke jalan Dan demi Allah Sepanjang jalan tidak saya bertanya Tidak dia bertanya Gak ada komunikasi apapun Gak ada bilang Aisyah kenapa kau telat Atau Aisyah mengatakan terima kasih Gak ada sama sekali gak ada komunikasi Betul-betul dua-duanya menjaga keimanan Tidak ada komunikasi Ini kan kadang-kadang kalau bapak atau tuh ibu-ibunya iseng ketemu orang ngobrol tanya. Kamu dari mana, umurnya berapa, lah? Wah udah panjang ceritanya ini. Lihat bagaimana adabnya. Orang bantu ya bantu, gitu kan. Jangan tunggangi kesempatan gitu. Maka di sini Aisyahullah mengatakan demi Allah tidak satu kata pun keluar dari mulut saya dan tidak dari mulutnya Safwan enggak ada saling nanya nih. Udah tahu sudah mengerti dengan isyarat kalau Safwan mau menolong, gitu loh ringkas ceritanya. Jalala Subhanallah, kasus Abdullah tadi Kasus Abdullah yang menahan ayahnya itu Waktu dia lagi menempelkan pedang di leher ayahnya Dan akhirnya dilepas pedang tersebut Abdullah si munafik ini kan sakit hati Pasukan belum bergerak nih Baru mau saling merapat Ternyata Aisyah Dengan safwan datang Waktu itu Pada waktu itu gitu kan? Subhanallah pada waktu itu Lagi panas-panasnya keadaan muncul nih si Abdullah munafik gunakan kesempatan dia balik ke arah Aisyah dan Safwan lalu teriak dengan suara keras Aisyah dan Safwan berdua demi Allah tidak mungkin dia Aisyah selamat dari itu si Safwan dan tidak mungkin si itu si Safwan selamat dari dia artinya ini sebenarnya dia mengatakan pasti zina nih cuman dia enggak bilang zina Dia cuma bilang ini mana, bisa berdua terus tidak ada apa-apa nih. Karena dia jengkel dari kejadian anaknya itu kan, gitu. Maka Subhanallah berita itu tersebar seperti racun di tengah-tengah Muslimin karena depan mata mereka. Gitu. Kelihatan Aisyah, enggak maksud diakal ya. Karena mereka enggak sangka ini, enggak mungkin ada di atas untanya Safwan dan Safwan menarik tali unta itu dan dari kejauhan jalan nih. Lagi lagi terang masih sore kan menjelang, Baru menjelang maghrib Maka kelihatan semuanya Maka yang terjadi pada saat itu Bapak ibu sekalian adalah Disebarkanlah berita Oleh Abdullah uh, Al-Munafir ini Kalau Oh maaf ada yang tertinggal satu Pada saat sebelum kita masuk ke kasus Aisyah dulu Jadi pada saat tersebar berita Abdullah akan membunuh ayahnya gitu kan dan terbongkar perkataan ayahnya si munafik ini si Abdullah munafik kalau dia memang mau menyebarkan permusuhan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sempat mendekati ingat tadi sahabat yang 16 tahun Zaid zaidi Arkatu lalu berkata orang ini ya yang Allah tiupkan di dalam telingahnya informasi yang benar Karena waktu itu ternyata Si, eh, apa namanya Abdullah Munafik ini mengatakan saya itu tuh dusta, saya enggak bilang gitu. gitu Jadi dibalik fakta sama dia Ingat tadi Zaid bin Arkad ya Anak muda 16 tahun yang dengar informasi Rupanya waktu tersebar Abdullah bin Abu, Sulay, Abu Salul ini nyebarin Berita, berita tentang harus berperang memerangi orang. Dari Zaid Dia mengatakan, saya dusta tuh, kapan saya pernah bilang Dibalikkan fakta sama dia, Dan ini sifat munafikin memang Subhanallah, waktu kebongkar Turun Wahyu menyampaikan masalah itu Maka Nabi saw membisikkan, mendekati kupingnya Zaid dan sahabat dengar mengatakan orang inilah yang kupingnya ditiupkan kebenaran oleh Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala membongkar kedoknya orang-orang munafik ini. Di Abdullah bin Salul. Kita baca dulu ayatnya baru kita kembali kepada kisah Aisyah dari RA. Surah Al Munafikun, surah nomor 63 ayat 1 sampai ayat 10. Allah bongkar tu ceritanya tentang masalah. Si Abdullah munafik ini. rajim. innaka Wallahu ya'lamu innaka wallahu innal munafikina Kalau datang kepadamu hai Muhammad orang-orang munafik. Jadi ternyata Abdullah si munafik ini bilang, "Saya juga yakin kok Muhammad itu utusan Allah. Saya yakin semua ajaran-ajarannya benar, ukhuwah yang dibangun itu benar. Saya enggak pernah sebarin nih berita dusta." Gitu kan? Maka kata Allah, bila orang-orang munafik datang kepadamu dan berkata, kami mengakui bahwasanya sesungguhnya kau benar-benar Rasulullah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kau benar-benar utusannya. Tidak butuh dengan orang munafik itu. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik benar-benar pendusta. di ada tujuan mereka mengatakan itu. Ayat dua. Ittakhadu aimanahum junnatan an sabidillah. Y'amalun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Mengatakan, demi Allah, demi Allah gitu kan. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah yang telah mereka kerjakan. Jadi waktu Abdullah bin Abi Salul mengatakan, Itu Zaid bin Arakat itu dusta. Enggak benar itu anak kecil kok mau dipercaya. Dan, dan banyaklah informasi yang disampaikan sama dia. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mereka mempermainkan sumpah-sumpah mereka jadikan sebagai perisai dan menghalangi manusia dari jalan Allah ya sungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan itu lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 3-nya dzalika biannahum amanu <coughs> tsumma kafaru fatubia ala qulubihum fa la yafqahun. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka telah beriman. Tadinya mereka mengucapkan syahadat, kemudian mereka menjadi kafir, lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah. Karena itu mereka tidak mengerti. Lalu mereka mengatakan di ayat Allah S.W.T mengatakan di ayat yang keempatnya, Wa ida raaitahum tujibu kaajisa muhum, wa iyaqulu tasmag liqaulihim musannada. Kata ulama di ayat keempat ini Allah membongkar sifat munafik yang lain Apabila kalian kaum melihat kepada mereka Atau kalian semua umat Islam melihat kepada orang-orang munafik sini Nabi Sosainya ada yang Maka tubuh-tubuh mereka membuat kalian kagum Bersih Kadang-kadang kekar Begitu kan Dan jika mereka berkata, karena indahnya kata-kata yang mereka susun, maka engkau, engkau mempercayainya. Ketahuilah, mereka adalah seperti kayu yang tersandar. Maksudnya ini bahasa Arab ya. Mereka seperti kayu tersandar, seperti kayu yang di, di, cuma dipakai sandar. Tidak ada manfaatnya dia. dia tidak bisa, maksudnya dia tidak bisa melakukan apa-apa sebenarnya. Mereka hanya sekedar menjadikan agama ini sebagai tempat sandaran saja. Mereka mengira bahwa tiap- tiap teriakan yang keras tiap tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Jadi setiap kali ada berita tentang apa mereka sudah ketakutan sendiri karena mereka tahu dirinya munafik. Mereka itulah musuh yang sebenarnya maka waspadahlah terhadap mereka. Sesungguhnya Allah akan membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. ayat kelima. Kalau dikatakan kepada mereka Kalau kalian salah Kan kata Nabi S.A.W. tadi kan Sudahlah Kalau ayahmu wahai Abdullah Si Abdullah Munafik ini Kalau ayahmu wahai Abdullah yang mukmin Dikatakan kepada Nabi, Nabi berkata padanya Kalau ayahmu si Abdullah Munafik Mau bertaubat Minta maaf kami maafkan Lalu dikatakan kepada Abdullah bin Nabi SAW Ini Nabi SAW mengatakan kau akan dimaafkan kok, Walaupun kau sudah buat masalah nih Kau akan dimaafkan Lalu dikatakan Dan apabila ya, Dikatakan kepada mereka Marilah beriman Tinggalkan kemunafikan Agar Rasulullah SAW meminta ampun buat kalian Mereka membuang muka mereka Dan kamu melihat mereka berpaling Sementara mereka menyombongkan diri Ayat ketujuh <tuh> Ayat keenam ma. Sawaun lahum Wahai Muhammad ketahuilah beliau, kalaupun kau beristighfar kepada Allah untuknya, si Abdullah munafik dan kelompoknya, atau kau tidak beristighfar kepada untuk Allah untuk mereka kepada Allah, tetap Allah tidak akan mengampuni mereka karena Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang fasik. Fasik ini berbuat dosa, Ngaku Islam lebih buat dosa. Ayat ketujuh Humul الذين man mereka lah orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang ansar janganlah kamu memberikan pembelanjaan atau harta kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi rasulullah saw supaya mereka bubar meninggalkan rasulullah, tinggalkan madinah, mereka kembali ke mekah, tinggal di kampungnya sendiri. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tapi orang-orang munafik tidak memahaminya. Mereka dari mana tuh ngaku bahwasanya Madinah punya mereka? Kebetulan aja lahir di situ. Itu buminya Allah. Dari mana dia ngaku? Kurma yang dia tanam itu miliknya Allah, buminya Allah, pohonnya Allah, dia sendiri Allah yang milikin. Dari mana dia mengaku nih? Kebetulan saja ada variasinya, kebetulan tinggal di Madinah gitu kan. Ini satu hal yang harus difahami. Dari tadi saya sudah beratkan masalah ini. Kita kalau fahami ini teman-teman sekalian, kita hanya tahu konsep tinggal di sebuah wilayah adalah karena berimannya dia akan mulia. Itu kasusnya. Kemudian dikatakan di sini. Mereka mengatakan kepada, sudah tadi ayat tujuhnya, ayat delapannya, Yaguluna la irraja'na ilal madiydi la yukhrijan la'azu al azal. Wali al-Hizdat, Wali Rasul, Wali Mu'min, Wali Mu'min, walaupun ada Mereka berkata, sesungguhnya jika kita nanti kembali ke Madinah dari peperangan ini, bani Musa'lik itu tiba Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat, maksudnya orang-orang ansor di Madinah akan mengusir orang-orang yang lemah, muhajirin dari Madinah itu. Padahal kekuatan itu hanya milik Allah bagi Rasulnya dan bagi orang-orang Mu'min, tapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Maksudnya tidak ada urusannya dengan Islam itu. kekuatan adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Enggak ada urusannya dengan fanatisme kesukuan atau wilayah atau tempat. Allah Subhanahu wa Jal membongkar kedok mereka di sini, ya. Terus sampai ayat 8, bertibukan ayat 10 ya, sampai ayat 8. Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok mereka, orang munafikin, terutama Abdullah si munafik tadi, dan kejadian di atas membuat Abdullah sakit hati akhirnya dan ya, dia sempat ya Dari kejadian ini Akhirnya memfitnah Aisyah Dan kita kembali kepada kisah Aisyah sekarang Baiklah Pada saat pasukan muslimin masuk Tadi mau masuk itu gerbang Bersamaan Abdullah yang dipermalukan Turun ayat di situ 8 ayat Surah Munafikin membongkar kedoknya Abdullah Munafik dan, dan orang-orang yang sama-sama dia Anaknya mempermalukan dia Terjadilah Aisyah datang Kemudian dia sebarkan fitnah baru Tidak mungkin Aisyah Dan shafwan lepas satu sama yang lain Artinya terjadi berzina Dia sebenarnya tidak terus terang mengatakan zina Tapi perkataannya itu sudah jelas tertuju ke situ Yang jelas teman-teman sekalian Tersebar berita di tengah-tengah pasukan muslimin Seperti racun yang luar biasa Aisyah menceritakan Tentang kisahnya Dan ini kisah yang benar Selain daripada ini Bapak Ibu sekalian jangan dipercaya Karena kisah ini Banyak orang yang merekayasa keadaan gitu kan? Ditugangi Bahkan dibolak-balik Maksudnya memang bukan seperti ini kisahnya Dianggap seperti sekarang orang-orang syiah Memang mengatakan kalau Aisyah bersinar di Ini berbahaya sekali Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Membebaskan Aisyah ya, Dari langit ya, Subhanallah. Yang jelas Aisyah menceritakan kisahnya Dia mengatakan Lalu saya pun Turun dari unta tersebut Kemudian masuk ya, Di pasukan muslimin Kemudian masuk lagi ke Arish tadi itu Tempat yang untuk beri gol Aisyah. Masuk. Aisyah tidak menyangka apa-apa. Karena dia tahu dirinya tidak buat salah kan? Emang betul-betul dia tadi tidak ngomong apa-apa. Ketinggalan betul-betul kejadiannya apa adanya, gitu kan? Kemudian pada saat tiba di pasukan udah dia rasa sudah. Safwan dudukan untanya, Aisyah pun turun dari awalnya, langsung masuk ke arisnya. Gitu kan? Masuklah pasukan dalam Madinah. Aisyah mengatakan saya benar-benar tidak tahu kejadian apa-apa, sama sekali. Tapi ternyata berita tentang zinanya Aisyah ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terpukul pada saat itu kan, dan pada saat itu Subhanallah selama sebulan wahyu gak turun, gak ada wahyu turun dari langit, gak ada informasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau memperbaiki bagaimana caranya? Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari, saya bingung melihat perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agak berbeda. Ya mungkin biasa kalau suami lagi jengkel sama istrinya ada saja gerakan manusia walaupun beliau seorang nabi kan gitu. Tapi merasa dia ya, berbeda ya. Tadinya mungkin lebih mesra, mungkin ini ber- berkurang dan seterusnya. Tapi tidak ada kata-kata kasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Saya melihat perubahan yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi semesra biasanya," gitu kan. Maka saya mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau Anda izinkan, saya ingin pulang ke rumah ayah saya dulu." Mungkin anda tidak ada hajat dengan saya, gitu kan? Maka, Ami mengatakan baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar, mertuanya beliau. Seperti biasa orang kalau ada masalah, mungkin ditengahi oleh pertuahnya, maka diantar pulang ke rumah. Aisyah mengatakan saya pun hidup di rumah ayah saya dan ibu saya dalam kondisi secap ceria, tidak ada masalah, tidak faham apa apa nih. Sampai tiga minggu kejadian, sementara kecamuk tentang zinanya Aisyah satu kota Madinah heboh nih. Ini istri Kiai aja Kalau Zina sudah heboh gitu kan. Ini bagaimana istri Nabi nih gitu kan. Ini luar biasa Maka Nabi SAW ingin memperbaiki permasalahan Setelah dua minggu berjalan Tunggu wahyu berdoa sama Allah Belum turun wahyu menyampaikan Tiga minggu belum juga Pas masuk bulan keempat Bukan eh, keempat Satu bulan Aisyah sudah beberapa minggu di rumah ayahnya Nabi SAW tetap kunjungin Datangin gitu kan Tapi tidak interaksi seperti biasanya gitu. Aisyah mengatakan saya tidak tahu apa-apa Saya tetap aja biasa gitu Nabi wasallam coba meluruskan permasalahan Beliau kumpulkan Sahabatnya di Madinah Di masjid Kumpulkan semua Kumpul semua Muhajirin kumpul Ansar kumpul Kemudian ada Di orang Ansar Kan ada dua suku yang saya pernah sebutkan Aus dan Khazraj. Hazraj ini sukunya Abdullah Munafiq tadi Dan kepala sukunya Sa'ad ibn Mu'ad Dia juga termasuk orang dihormatin Termasuk bagian daripada sub suku itu Dan dia kepala di sukunya sendiri keturunannya dia Yang jelas kata Nabi SAW Kenapa ya Pasti ada semimbar kan Kenapa ada orang yang mau menyakiti aku di keluargaku Dan menuduh sahabatku yang aku tidak tahu Kecuali kebaikan Rentangnya Masalah hal yang tidak baik. Maksudnya Safwan nih. Nabi SAW membela Aisyah dan Safwan. Kok ada bisa orang berani ngomong gini nih? Tapi Nabi SAW tidak mengatakan kok nuluzi enggak. Tapi dengan santun mengatakan. Para sahabat sudah faham tuh. Ternyata yang paling pertama berdiri adalah suku Aus. Suku Aus ini ya memang juga fanatik dengan Nabi SAW berdiri. Dan mengatakan ya Rasulullah. Kami tahu siapa yang anda maksudkan. Izinkan kami memenggal lehernya. Kalau anda mau kami bunuh orang ini. Kami sudah tahu. Dia punya fitnah. Satu Madinah semua masalah nih. Saya akan Kami akan membunuhnya ya Rasulullah. Rupanya masih ada fanatisme kesukuan nih. Orang-orang Khazraj. Gitu kan, tahu yang bicara Aus. Dulu sebelum Islam. Ini dua suku pernah berantem nih. Sebelum masuk Nabi SAW ke Madinah. Ini dua suku ini diberantemin oleh orang-orang Yahudi. Dianu domba. Jadi mereka masih punya... Ada, bukan dendam sebenarnya tapi kayak perasaan muda dipicu, gitu kan. Baik, intinya, Bapak Ibu sekalian, salah satu dari orang Khazraj berdiri. Dan ini sahabat yang mulia, gitu kan. Usaid Sahabat Nabi Muhammad Usaid ibn Khudain, yang tadi yang kau dia ngaji, orang dengar, malaikat turun dengan bacaan Qur'annya. Berdiri dari Khazraj, dia, gitu kan? dia bilang kepada orang Aus, demi Allah kau tidak bilang itu, kecuali karena kau tahu dia dari suku kami. Gitu kan. Kalau dari sukumu, kau tidak akan bicara. Maka beri lagi orang dari Aus. Menunjuk usai. Kalau kau, berarti kau sama dengan dia, munafik. Kenapa kau bela dia? Karena Islam gak ada ceritanya nih. Dia salah, dia salah. Kami akan penggal lahirnya, walaupun kau nolak. Beri lagi orang dari khasraj. Demi Allah kau bicara, kenapa bukan dari sukumu. Ribut nih. Sahabat jadi ribut di masjid. Ini jadi tambah keruh nih. Nabi S.A.W. menutup mengatakan sudah selesai. Dan yang perlu dibicarakan. Biarkan masalah ini Allah yang pecahkan. Turunan Nabi S.A.W. dari mimbar. Ini pelajaran yang luar biasa nih dari kejadian ini. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nabi S.A.W. pun akhirnya mengambil keputusan. Langsung menanyakan kepada Aisyah. Ini setelah satu bulan. Kejadian kisah if, if, itu fitnah ya. Fitnah. Namun kita lihat dulu keadaan Aisyah di rumah ayahnya. Setelah tiga minggu. Dari kejadian Ifuq ini... Dan dia sekitar dua minggu di rumah ayahnya... Gitu kan? Sebelum Nabi SAW bicara tadi di masjid itu... Seminggu sebelum itu... Aisyah kedatangan... RA, seorang wanita dari Ansar yang sangat mencintai Aisyah... Sudah ibu-ibu gitu kan... Lalu dia mengatakan... Dia datang ke rumah... Kok Aisyah ini tetap syiria... Sambut dia gitu kan... Dia-dia makan... Ngobrol... Seperti gak ada apa-apa gitu... Lalu kata ibu ini sambil nangis... Wahai oh, Aisyah... Apa kau tidak tahu wahai anaknya e, Siddiq, apa yang terjadi? Kata Aisyah apa yang terjadi? Dia tidak tahu memang betul-betul tidak mengerti. Dia bilang orang-orang telah berbicara tentang kasus kamu di atas unta Safwan.
1: Kalimat ini
0: sudah cukup membuat Aisyah faham. Gitu kan? Arti ini dituju berzina. Kata Aisyah demi Allah saya tanyakan kepada apakah mereka sudah membicarakan itu? Kata ibu tersebut, ya, bahkan lebih parah daripada itu. Ay- 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 Anaknya sedih. Kata Aisyah, tiba-tiba makanan di tangan saya terlepas. Saya pun tiba-tiba lemas semua dari kepala sampai kaki saya semuanya lemas dan saya pun jatuh terduduk sambil menangis mengatakan innalillahi wa Ini inna rupanya sebabnya kenapa Nabi saw berubah perilakunya, gitu kan? Kata Aisyah. Setelah itu perempuan tersebut pulang kata Aisyah saya tidak bisa makan tidak bisa minum selama seminggu tuh gitu kan, dalam kondisi shock berat gitu. luar biasa Nabi SAW juga seminggu tuh nggak datang ke situ karena kebetulan kebetulan lagi memperbaiki keadaan di sahabat sahabatnya jadi Aisyah tambah shock biasanya Nabi SAW datang setiap hari ini nggak maka pada saat itu pun ya setelah kejadian tadi pengumpulan di masjid Nabi SAW datang ke rumah. Abu Bakar. Lalu berkata, setelah salaman sama orang mertuanya, kemudian mengatakan, mau bertemu dengan Aisyah. Dengan Aisyah. Aisyah lagi nangis nih. Nabi SAW datang di sebelahnya, lalu berkata, Wahai Aisyah, kalau seandainya kau benar melakukannya, ya, maka rahmat Allah luas, bertaubatlah. Nabi SAW tidak tahu kan ini? Karena tidak tahu ini terjadi toh enggak? Tapi kalau kau tidak melakukannya, yakinlah Bahwasanya Allah akan membelas. Ini bayangkan posisi Aisyah di Luar biasa. Suaminya pun sudah sampai mengatakan kata itu. Maka dia mengatakan ya Rasulullah. Kata Aisyah saya tadinya lemas sekali, tiba-tiba jadi kuat duduk langsir mengatakannya Rasulullah. Anda pun sudah percaya berita itu? Karena Nabi saw bukan percaya ya. Nabi memberikan kalau memang benar kau taubat. Kalau salah Ya, kalau kamu kalau kamu salah kamu taubat kalau kamu benar Allah akan membela kamu. Kalimat yang bijaksana kan gitu. Maka kata Nabi saw. Nabi saw diam. Lalu Aisyah balik kepada Abu Bakar mengatakan wahai ayahku ucapkanlah sesuatu. Kok apa diam? gitu kan? Maka kata Abu Bakar ini suami sudah di posisi bimbang. Iya atau enggak nih. Sekarang dia kembali kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan Uh, wahai anakku, saya tidak tahu menjawab apa Rasulullah saw. Karena saya tidak tahu ini benar atau salah. Saya sendiri tidak tahu. Aisyah merasa makin sendirian radhiyallahu anha. Balik ke ibunya, wahai ibu, jawab Rasulullah saw. Ibu juga jawab, saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah saw. Saya tidak tahu, kau laguan atau tidak, gitu kan? Nabi aja enggak tahu Apalagi lagi kami, gitu. Kata Aisyah pada saat itu betul-betul saya merasa saya sedang sendirian, makin remuk semua tulang-tulang tubuhku. pikiranku makin galau dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat itu dia bilang, keluar kalimat dari lisan saya, saya tidak membutuhkan dukungan kalian. Dan demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mau bertaubat karena saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya. Dan saya hanya mengucapkan yang diucapkan Nabi Ya'qub alaihissalam pada saat Yusuf hilang. Inna ma'ashku bathi wa'uzni Allah. Saya hanya keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. maka pada saat itu pula kata Aisyah tiba-tiba Nabi S.A.W. berdiri menuju ke sudut rumah kami kemudian seperti biasa, kalau keadaan seperti itu, biasanya Nabi S.A.W. menerima wahyu, beliau duduk dan seringkali beliau mengeluarkan butiran-butiran keringat yang besar maka setelah itu pun Nabi S.A.W. berdiri Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Aisyah terimalah berita gembira, karena Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit ketujuh, turun ayat membela Aisyah radhiyallahu anha gitu ya Maka tersebarlah berita pada saat itu bahwasanya Aisyah terbelah, terselamatkan dari fitnah. Dan semua yang memfitnahnya akan dicambuk 80 jerah. Ditangkaplah si Abdullah bin Salul tadi. Ditangkaplah semua orang-orang munafik yang, yang menyebarkan berita tersebut. Dan ditangkap bahkan ada sahabat yang kena fitnah, ikut-ikutan. Ditangkap, dicambuk semuanya. 80 jerat. Dan ini sebuah hukum sendiri Bapak Ibu sekalian, Hukum yang kita bisa ambil. Cobaan akan datang kepada orang beriman. itu yang pertama pasti terjadi jadi jangan antum berpikir dalam kehidupan tidak ada cobaan nggak mungkin cobaan akan datang tapi Allah ingin dengan cobaan tersebut meningkatkan derajat kita dan juga membuat kita menambah pengalaman hidup itu penting jadi jangan pernah merasa lepas dari cobaan ini kapan di cobaan saya selesai nggak bakal selesai coba selesai satu selesai ada yang lain datang gitu kan jadi nikmatin aja prosesnya ya tinggal bagaimana mempelajarinya muhasabah beristighfar kalau ada yang salah itu penting ini gitu Itu yang kita harus fahami. Nabi Muhammad SAW aja dicoba, Aisyah aja dicoba. Yang kedua, setiap cobaan datang, selama kita dalam keadaan benar atau fitnah datang, kita benar, gak usah khawatir. Tetap aja tenang menghadapinya, walaupun kita sudah difitnah segala macam hal yang besar, tetap aja kita kokoh, tetap istiqamah, seperti Aisyah dan Allah pasti akan bongkar kedoknya orang-orang yang tidak benar. dan yang ketiga bapak ibu sekalian semua orang yang menyebarkan berita ifk namanya, ifk ini kedustaan atau ya dalam buku fikih biasa disebutkan haddul muftari cambukan orang-orang yang menyebarkan berita dusta, itu keluar sebuah hukum kerana Nabi SAW mencambuk mereka 80 jerah, semua orang yang dusta menyebarkan fitnah, maka hukumnya dicambuk 80 jerah hukumnya dicambuk 80 jerah dan akhirnya selesailah permasalahan kisahif ini bersamaan juga dengan selesainya materi kita pada kesempatan ini insyaallah dan kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang dengan kelanjutan peperangan-peperangan Nabi SAW wasallam sampai beliau membebaskan kota Mekah nanti. Allahu a'lam. Sampai sini insyaallah bahasan kita e, kalau saya melihat Allahu a'lam lebih baik tidak ada pertanyaan karena sudah jam 11. Nah. Sesuai dengan tema. Baik, semoga. Wassalamualaikum Yang saya mau tanya apa hukumnya salat sholat di belakang orang munafik? Dia sebagai dan ahli bid'ah Apa hukumnya di belakang orang munafik? Beda ya orang munafik dan ahli bid'ah. Iya kalau orang munafik dan kita tahu jelas dia munafik, jelas dia munafik, kemunafikannya jelas tidak boleh sholat di belakangnya. Tidak boleh salat di belakangnya dan pada saat mereka meninggal tidak disolatin ya. Karena Nabi SAW dilarang oleh Allah ta'ala pada saat meninggalnya nanti Abdullah munafik tadi akan ada kasus beberapa saat bahasan kita ke depan nanti ada kasus kematiannya dia. Dia mati normal, tapi pada saat mati Nabi Allah taala melarang Nabi SAW untuk mensolatinya dan mendatangi kuburannya. Kalau jelas kemunafikannya, ya. kalau cuma sekedar ada ciri kemunafikan ciri seperti kalau ngomong sering dusta, itu ada hadis nabi yang berbunyi e, seseorang akan dipastikan dia bisa jadi munafik selama masih ada empat hal dalam dalam dirinya selama dia tidak meninggalkannya artinya kalau dia meninggalkan dia sudah bukan munafik kalau dia berbicara dia dusta dia berikan amanah dia khianat dia memungkiri janji dan kalau berdebat dia selalu curang gitu kan? Kalau ini tidak ada, maka berarti sudah dianggap tidak munafik lagi. Kalau cuma ciri ini, kata ulama, maka tidak masalah. Ini boleh kita salat di belakangnya. Tapi yang tidak boleh, yang jelas kemunafikan. Memang ini bukan orang muslim. Seperti sekarang, maaf. Ini saya e, dapat informasi banyak sekali. Dan memang informasi ini benar ternyata. Bahkan saya punya beberapa cuplikan-cuplikan yang masuk di whatsapp saya. Itu e, banyak sekarang orang-orang non muslim, gitu kan. yang menggunakan busana muslim ya. kemudian hanya untuk ya mencari dukungan lah atau hanya untuk memberikan e, e, mendapatkan mungkin sesuap makanan atau apa sajalah ya. sering kali kita temukan ada banyak orang di pengajian itu beberapa dan ternyata orangnya sama mengaku muallaf dan minta-minta sumbangan di sana sini dan, dan ternyata orang ini tidak jelas siapa tapi hampir di setiap pengajian ada saja orang ini pindah satu sama yang lain dan ini akhirnya merusak nama mualaf-mualaf yang sebenarnya gitu kan. Ya. Jadi memang ada orang-orang ini yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau jelas kemunafikannya, ya, jelas memang dia benci Islam. Ya, seperti Abdullah bin Nabi Salul ini memang disebutkan di dalam riwayat memang mereka tidak salat. Mereka tidak salat, mereka tuh hanya salat kalau pada saat dilihat, ya. Pada saat memang mereka tuh jelas. Pada saat Ramadan mereka tidak puasa, memang tidak jalankan perintah Kalau dipanggil untuk jihad, mereka yang paling pertama menjadi penghadang penghadam supaya tidak, ya tidak terjadi jihad itu. Seperti itu lah, menyebarkan fitnah, kayak tadi kasus paling gemar nyebarin fitnah. Nah ini jangan salat di belakang mereka. Bahkan syahada kesaksian mereka tidak dipercaya, tidak diterima. Ya, bahkan ulama mengembangkan dalam masalah ini, kalau sudah ketahuan kemunafikan, tidak boleh dinikahkan. Hukumnya sama dengan orang kafir. Beda dengan ahli bid'ah. Alibid adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi saw. Ini berbeda hukumnya. Dilihat kalau bidahnya mukafirah, bidah yang bisa mengkafirkan dia seperti minta-minta di kuburan, ya, sembah-sembah kuburan, ini, ini bidah perbuatan yang Nabi saw tidak pernah contohkan dan memang sudah sampai pada tingkat meng- mengkafirkan dia, karena dia minta minta kepada selain Allah subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh salat di belakangnya. Tapi kalau bid'ahnya itu sifatnya bid'ah yang bisa saja dia tidak faham atau dinyatakan bid'ah karena masih ada perselisihan pendapat para ulama. Misal karena lemahnya hadis, gitu kan? Karena lemahnya hadis, maka ini tidak masalah. Seperti kasus misalnya masalah orang menggunakan tasbih dalam berzikir, gitu kan? Itu memang hadisnya ada riwayat Imam Tholibi, cuma dilemahkan oleh para ulama. Kasus terlemahkannya hadis ini. Sebagian ulama menganggap itu adalah perbuatan gitu ya Nah orang seperti ini tentu dia aman tidak mengerjakannya. Tapi kalau ada yang mengerjakan lalu jadi imam. Apakah boleh kita sholat di belakangnya? Boleh. Tidak ada masalah gitu ya. Karena bukan bid'ah yang sampai mengkafirkan. Ada lagi? Saya eh, mohon penjelasan mengenai doa Kanzul Arsh. Di situ tertulis La ilaha illallah subhana subhana isaruhullah. Saya melihat seseorang setelah salat dzikir membaca ini. Apakah ini sesat? Saya tidak berani mengatakan itu sesat ya. Kita tidak bisa memfonis orang sesat. Tetapi alangkah baiknya seorang Muslim kalau kembali kepada dzikir zikir yang ada sunnahnya. Allahumma alam yang kami ketahui tidak pernah ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan dzikir habis salat mengikuti dengan istilah isaruhullah. Tapi memang Isa Alaihissalam menerima ruh dari Allah. min dalam ayat dikatakan. Kalimat itu tidak salah Kalimat itu benar Tapi meletakkan zikir ini Di zikir habis salat Dengan menyusunnya misalnya Dan ini tidak pernah contoh dari Nabi SAW Ini yang tidak boleh ini tidak boleh. Tapi makna kalimat itu sendiri Tidak bisa kita katakan salah atau sesat Karena memang ini ada dalam ayat Al-Quran Tentang masalah waruhun min Dan memang Isa AS menerima ruh darinya Dari Allah SWT yang saya ingin tanyakan siapakah tokoh sahabat yang dianggap dokter di masa Rasulullah SAW melihat banyaknya perang pada masa Rasulullah SAW mohon penjelasannya Ustaz kalau dokter secara khusus sih saya tidak pernah temukan namanya ya saya tidak pernah temukan namanya tetapi hampir semua sahabat menjadikan metode yang Nabi SAW sebutkan seperti masalah mengkonsumsi madu, habbatus saudara atau biasa kita sebutkan jintan hitam di Indonesia kemudian meng- menggunakan bekam, kaih Kemudian mereka menggunakan doa-doa rukiyah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini semua dijalankan dan hampir semuanya tahu. Hampir semuanya mengetahui, tahu masalah itu. Ya, sampai sebagian ulama mengatakan para sahabat itu memang biasa saling membekam satu sama yang lain. Ya, gitu. Mereka memang melakukan perbuatan-perbuatan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkannya Yang saya tahu mereka saling mengobati satu sama yang lain. Tapi yang menonjol, Allah Alam saya tidak tahu. Tapi di kalangan para sahabiat Ada ya sahabat ini biasanya eh, Tapi saya tidak terlita sekarang namanya ya Ada seorang wanita yang dikenal dengan Perawat pertama dalam Islam Bismillahirrahmanirrahim Saya lupa sekarang Mungkin Bapak Ibu bisa ketik di Google Tulis saja perawat eh, dalam Islam Atau mungkin dokter di kalangan sahabat Mungkin saja bisa ada yang keluar nama-namanya Allah Saya memiliki ayah yang Saya memiliki ayah seorang katolik, yang katolik ya. Saat ini beliau tinggal dengan saudaranya Saya ingin berbakti dengan orang tua saya Dan saya mengajak untuk tinggal dengan saya Tapi ayah saya masih menjalankan ibadah ke gereja hari minggu Mohon sarannya apa sebaiknya saya lakukan menurut syariat Islam Tidak ada masalah Jadi boleh saja uh, Anda membiarkan dia Membiarkan dia pada rumah saudara Apalagi kalau saudara itu masih seagama dengan beliau ya Maka dibiarkan aja, kalau misalnya memang sama-sama agama katolik, tapi kita tetap berbakti, berbaktinya dengan cara datang tiap hari menjenguk gitu kan? memberikan kebutuhan-kebutuhannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, e, mengantar ke tempat yang dia inginkan, kalau bukan berbau ritual, bukan ke gereja misalnya, kayak mau sidaturahim keluarga, mau butuh-beli kebutuhan hajatnya, semua dipenuhi, yang dalam Islam boleh lakukan, yang dalam Islam boleh lakukan. Lalu bagaimana kalau seandainya dia mau tinggal sama saya atau saya memintanya tinggal, bolehkah? Boleh saja. <tuh> tidak ada masalah. Orang tua yang kafir tinggal rumah sama kita, setahu saya tidak ada larangan para ulama. Masalah dia mengerjakan ritual-ritualnya, maka jangan dukung di ritual itu saja. Misal dia minta diantar ke gereja, kita jangan pergi. Ya, kita jangan pergi kesana. Hanya itu saja. Jadi mungkin dia akan pergi dengan sendiri tapi sampaikan apa adanya. Ayah, maaf. kalau untuk ritual saya tidak bisa mendukungnya tapi yang lain silahkan, kebutuhan apapun makan, minum, pakaian, segalanya sambil didakwahi, itu yang saya ketahui tapi jelas, tetap bakti jangan tidak bakti, karena bakti itu wajib hukumnya walaupun orang tua kita non muslim Alhamdulillah akhirnya saya bisa berjumpa langsung dengan Ustaz Sebelumnya saya minta maaf Ustaz, saya bertanya di luar tema kajian Tapi saya mohon dengan sangat pertanyaannya, saya, eh, pertanyaan saya bisa dijawab sekarang <SILENCIO> Ada beberapa pertanyaan ke Ustaz Asli saya dari daerah pacitan jatim Bagaimana hukumnya kalau saya mendirikan sholat di masjid atau musolat lalu setelah saya azan Setelah saya azan, ikhomah, tidak ada orang sama sekali. Dan cuma saya sendiri. Apakah itu tetap terhitung berjamaah? Sendiri berarti. Tentu pertama kita sambut ya. Terima kasih sudah datang di majelis kita ini. Dan insya Allah mudah-mudahan dicatat pahala oleh Allah SWT dalam perjalanannya. Dan juga saya juga tentu berterima kasih, saya juga gembira bisa bertemu dengan jemaah sekalian dan dimanapun saya pengajian, saya juga tetap gembira karena ini adalah aset amal jariah kita, sama-sama saling berbagi ilmu ya. Jadi kalau sholat sendiri ya sholat sendiri, karena syarat berjamaah harus minimal dua orang, gitu kan? Tapi insya Allah niatnya tadi mau berjamaah itu sudah dapat, niatnya mau berjamaah. Karena memang kita terkadulah niat, jadi kan? Tadinya kita berharap ada yang datang. Niatnya di dimesti juga dapat pahalanya Karena setiap langkah ada pahala yang didapatkan Gitu kan Itu insya Allah sudah dapat Saya sering melakukan perjalanan dari Jakarta Ke pacitan dan sebaliknya dengan kereta Saya berangkat jam 11.30 Sampai tujuan 20.30 Apakah empat waktu salat itu Bisa saya jamak pasar Sedangkan kalau saya masih melakukan salat di kereta Saya mau melakukan salat di kereta Sulit dengan keterbatasan tempat Dan Kalau saya tanya di situ juga ada air, ya. tentu saja boleh. Selama dalam perjalanan musafir, ini bapak atau ibu yang bertanya boleh, silahkan. Gitu kan. Dan caranya kalau di kereta ya sholat dalam keadaan duduk, tuh gitu kan. di kursinya sholat. Karena tidak mungkin berdiri kan, kereta kadang-kadang goncang itu sama dengan bus, sama dengan pesawat, boleh sholat sambil duduk tidak ada masalah. Gitu kan. Sholat semampunya duhur, asar, dijamaah, asar dalam perjalanan boleh. Maghrib Isya juga dikerjakan hal yang sama Jadi itu tidak ada masalah Karena memang perintah Nabi SAW begitu Nabi SAW menjamak kasar dalam perjalanan beliau Apa beda antara salat syuruk dengan salat duha nah, Ini yang lebih kuat pendapat ulama dibedain Walaupun ada pendapat yang mengatakan sama saja Syuruk adalah duha Tapi saya, saya juga dulu-dulu ya Berpegang pada pendapat ini Menganggap syuruk adalah duha Tapi setelah saya terusurin dalilnya, saya temukan memang ternyata ini dua salat yang terpisah. Dua salat yang terpisah. Shuruk adalah hadis Nabi SAW yang kalau oleh para ulama yang berbunyi siapapun yang salat di masjid, kemudian dia duduk berzikir, berzikir ini bisa majelis ilmu, baca Quran, berzikir, ataupun dia saling menasehati dengan muslim yang lain. Gitu kan? ya, kemudian dia tunggu sampai shuruk, shuruk awal terbitnya matahari, Ya terangnya matahari kemudian dia salat dua rakaat pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna 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 ini ada hadis sendiri dan ini pendapat yang paling kuat memang dia salat sendiri niatnya dalam hati adalah solat syuruk, gitu kan. Kalau duha berbeda karena duha memang disebutkan duha itu sudah dalam firman Allah duha duha adalah waktu dimana mana unta sudah merasakan uh, teriknya matahari, nah, teriknya matahari jadi sudah sangat terang, gitukan? Dan terasa terik matahari. waktu syuruk, itu kalau kita keluar mataharinya belum terasa terik yani, jadi memang berbeda waktunya maka itu lain, waktu duha berbeda, dan duha ini juga ada fadilah sendiri disebutkan di dalam hadis dan Nabi Wasallam memberikan nama dengan sholat duha, Allahu alam. jadi ini waktu yang terpisah waktu wahyu datang membebaskan Bunda Aisyah Anha, apa wahyu? Wahyu dan surah apa Ustaz Baik ini akan saya sebutkan insya Allah pertemuan akan datang Di surah dan di ayat apa kita panjang lebar Bacakan nanti Daripada penutupan apa namanya Kasus Aisyarul Anha ya, Karena memang saya belum sempat mukil Di dalam tulisan tapi insya Allah pertemuan akan datang Kita akan bahas panjang lebar Tentang masalah ayat itu Dengan kelanjutan kisah-kisah Yang harus kita bahas pada pertemuan akan datang Baik mungkin begitu dulu Bapak Ibu sekalian Sudah jam 11 lewat Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat dan sekali lagi saya mohon maaf karena keterlambatan tadi tetapi dicatat faham oleh Allah Subhanahu ta'ala dan semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang diliputang dilunasi utangnya, yang mendapat hidayah dimudahkan dapat hidayah yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan dan semoga saja semua yang hadir di sini diampuni semua dosa-dosanya jaga kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup dan juga sudah meninggal dan semoga Allah dengan kemaham urahannya menolong saudara-saudara kita di Palestine di Syria, di Yaman, di Iran. di Myanmar, dimanapun mereka berada dan sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kaukan telapak kaki mereka terima para syuhadat mereka dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala dalam memuliakan agama Islam ini baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya juga yang saya kan sedang melihat kita sekarang, dan para malaikatnya hati dalam majlis ilmu ini untuk menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa hisap semangat ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini sebelum saya tutup dan angkapan majlis saya masih mengajak lagi Bapak ibu untuk mengikuti Nama ceramah kita yang ada di YouTube dan lebih lengkap di web www.khadibasalama.com atau bisa masuk ke Play Store sekarang kalau di Android kemudian ketik khadibasalama ada logo warna hijau yang tulisan KHB itu yang resmi ya karena banyak saya tidak tahu dari mana teman-teman ini juga ada yang memasang nama saya, foto saya di situ kemudian dibuat sendiri. Dan itu saya tidak tahu siapa saja yang membuat itu Dan itu bukan web kami atau, uh, uh, Yang kami resmikan Yang resmi cuma logo tidak ada fotonya KHB saja Kemudian, Dan di klik insya Allah akan dapat ceramah-ceramah situ Dan insya Allah setiap ada berita yang akan di update Seperti masalah kasus kami akan membangun Islamic Center sekarang Itu kami juga sudah meletakkan nama uh, Nomor rekening dan tujuan untuk pembangunan uh, Islamic Center Dan Bapak Ibu sekalian sekaligus saya sampaikan kalau seandainya menemukan nama atas e, nama saya minta sumbangan, tolong pastikan di bawahnya, pasti saya tulis nomor HP saya yang XL, dan juga saya tulis nomor rekening saya pribadi. Ya. Sengaja saya nggak pakai rekening lembaga, supaya pasti masuk ke rekening saya, dan saya awasin langsung tujuannya untuk itu. Karena bisa saja misal kalau menggunakan nama yayasan, Kemudian ada yang maaf tanda kutip nakal di sini dia menggunakan nama dia buat yayasan yang sama tapi ditambah sedikit saja misal yayasan Assalam ditambah Assalam satu misalnya atau Assalam Internasional itu sudah cukup untuk bisa dipakai dalam penipuan dan ini berbahaya tapi kalau nama pribadi saya Insya Allah tidak akan terjadi itu karena banyak sekali kegiatan sosial yang sudah saya angkat diantaranya ada kegiatan tuda idai pembelian motor biaya sponsor da'i setiap bulan cetak ulang buku-buku doa dan buku-buku agama kemudian penggalian sumur kemudian umroh untuk para hafid quran dan banyak program-program yang kita lakukan termasuk dalam membangun masjid maka saya ingatkan sebagai amanah tentunya Ibu sekalian, yang saya sengaja letakkan adalah nomor rekening saya pribadi di bank muamalat supaya memang dana itu pasti masuk dan kami punya tim di yayasan yang akan melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut kepada semua penyumbang Jadi kalau selain nama saya, selain nama saya Romo rekeningnya ini berarti jangan ditransfer, gitu kan. Saya tidak bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu pada hari kiamat. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.